1: segelt
0: oh, Die Podcaster. Ja. Da kommen sie oh. angeflogen. Hört, hört. Sie haben Peter. einen Heiligenschein. Und er besteht aus äh, Spotify-Abos. Oh
1: yes. Und
0: iTunes crusty Credits, keine Ahnung. Ähm, hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Folge 87, 87. Jesus, Jesus fucking Christ. Genau, wir sind, wir sind wieder da und äh, wie ihr vielleicht beim letzten Mal gemerkt habt, haben wir unser Konzept ein bisschen abgeändert, denn äh, auch transphilosophisch unterliegt ja einer allgemeinen Transition, <lacht> nämlich hin ähm, zu einer Veränderung. <lacht> <lacht> exactly. Also das äh, würde ich auch für mein eigenes äh, Leben und meine eigene Transition so sagen. Ähm, man kommt da nirgendwo an. Also ich zumindest mm -hmm. nicht. Es gibt viele Leute, die so ankommen oder von sich sagen, dass sie äh, in dem Geschlecht ankommen oder in dem Körper, in dem sie sich immer schon gesehen haben. Bei mir ist das nicht so. Bei mir ist das so ein so ein ongoing, ongoing Crisis. <lacht> Nein. Nein, aber es ist schon so, so, es ist schon was, was sich ewig fortsetzt. Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht, ähm, Trans sein im Alter zum Beispiel, ah, ist ja auch so eine Sache, die gar nicht so ohne ist. Also heute zum Beispiel stellen wir mal direkt ein. Steigen wir mal direkt ein. Heute war ich wieder beim Endokrinologen und ah. habe ähm, meine neue Spritze Testosteron bekommen und ähm, zu meinem Leidwesen haben die Personalmangel, was bedeutet, ah. dass sie gerade viele Leute einstellen oder ich glaube auch zur Probezeit da haben mhm. und ähm, also ich bin mir sicher, dass alle Menschen, die in einem medizinischen Umfeld arbeiten, schon einiges an Erfahrung haben, bevor sie dort überhaupt landen. Dennoch ähm, fehlt, glaube ich, manchen dann eine gewisse Erfahrung, weil es spezielle Handgriffe gibt und so. Und ich glaube, zum Beispiel so eine ähm, Testosteronspritze in den Muskel, intramuskulär, oh ja. äh, zu spritzen, gehört jetzt nicht zum Alltagsrepertoire ähm, ja. von allen medizinischen Fachangestellten. Und das habe ich dann heute zu spüren bekommen... Oh, shit. Äh, weil es war eine neue äh, Mitarbeiterin da, auf jeden Fall, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Ähm, und das fiel schon auf beim Namen aufrufen, weil ich so dachte, meint sie jetzt mich oder nicht? Weil sie scheinbar meinen Namen noch nicht gesagt hatte vorher und ich das so nicht zuordnen konnte. Ja. Ähm, jedenfalls war ich dann halt äh, auf der Liege. Ich liege dann ja immer seitlich und dann kriege ich so eine Spritze in Poppes. Oh. Und das Ding ist, ähm, du machst dich dann so frei. Ne? Deine eine Arschbacke liegt so frei und dann normalerweise gucken die dann da so kurz, ähm, suchen sich einen Punkt raus und dann zack, Spritze rein und dann zieht es halt ewig. Also es okay. dauert sehr lange. Es ist halt sehr zähflüssig. Ah. Und sie hat aber heute so meine Arschbacke genommen und die dann, also immer so mein, meine Hüfte quasi und mein Arsch so ein bisschen so geschüttelt. Und als wenn sie so rausfinden will, wo dieser Muskel jetzt genau bei mir ist, wo dann intramuskulär diese Spritze reinkommt. Und dann hat sie sich so eine Stelle rausgesucht und die wird ja vorher desinfiziert. Und ich dachte so, das, das ist zu nah an der Hüfte. Das ist, nicht, das ist nicht da, wo die sonst immer gespritzt haben, ne? Und sie und sie sagt so, ja, so, ist alles entspannt, sind sie entspannt und so, äh, Muskeln nicht anspannt. Ich so, ja, alles gut. Und dann ich spritze jetzt und dann haut sie die Spritze so rein. Und ich merke so mit den ersten zwei Sekunden, nee, das, das war auf jeden Fall nicht da, wo die sonst immer gespritzt oh. haben. Und das ist ja trotzdem, der Muskel ist ja groß, ne? Also ist jetzt, ich bin mir sicher, sie hat nicht neben den Muskel ah, okay. oder irgendwas getroffen. Okay. Ähm, aber trotzdem an der Stelle, wo es vielleicht nicht so einfach ähm, sich verteilt oder wo auf jeden Fall die vielleicht irgendein anderer Nerv langläuft. Ne? Weil als ich dann aufstand, ähm, da tat mir dann so ein, äh, eine Verkettung von Nerven weh, die so vom Arsch, von der Hüfte quer über den Oberschenkel in die Innenseite des Knies bis runter zu den Füßen... <lacht> Ach, du so weh tat auf einmal, weil das Zeug ist halt nicht wie sonst bei vielen Sachen, dass es dir eben in die Blutbahn gespritzt wird und sich dann verteilt in deinen Arterien, wo Platz ist für eine weitere Flüssigkeit, sondern intramuskulär bedeutet ja zwischen die Muskelfasern. Mhm. So, da ist eh keinen Platz, also das führt immer zu so einem Druckgefühl. Das hast du zum Beispiel auch, wenn du beim Zahnarzt bist mhm. und du kriegst diese Betäubung, die geht ja auch in den Muskel. So und dann merkst du, wie das sich so verteilt und wie es so drückt. Man hat so ein Druckgefühl. Mhm. Mhm. So und jetzt ist das nicht nur so ein, was weiß ich, zwei Millimeterchen oder so, die du sonst so zum Beispiel Narkosemittel bekommst, sondern es ist halt so eine richtige dicke Ampulle dickflüssiges Testo und das muss ich da erstmal verteilen. Oh, ich, also ich bin gehumpelt die ersten drei, drei, oh, 30 Minuten. ne also, oh, und, dann, und dann bin ich immer im Kreis gelaufen, weil ich das Gefühl habe, wenn man dann sich bewegt, dann verteilt es sich besser im Muskel. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich lief da also rum und, das war, und ich dachte dabei so drüber nach, oh, wenn ich erstmal so wenn ich dann so 60 bin und dann spritzt es jemand dir so nicht ganz genau an deine Lieblingsstelle und dann hast du so erstmal eine Lähmung auf einer Seite. Oh, ich weiß nicht, ob ich das mitmachen kann, weißt du? Ich dachte so, boah, trans seinem Alter ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes, so, wenn mm. das so weitergeht, dass man, wie in meinem Fall, dann immer Testo bekommen würde. Mm. Du kriegst ja wahrscheinlich
1: so. auch noch mehrere Sachen im Alter, oder? Und ja, dann genau, du, und dann kriegt oh. man
0: noch andere Sachen. Aber jetzt wissen wir, hier aber nochmal und da nochmal. Ja, Der ja. XP-53-Wert <lacht> das ganz schön und dann müssen wir <lacht> dreimal hinten noch welche reinjagen. Ja, noch in die andere Arschbacke, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mach schon mal frei. Genau, irgendwann machst du dich dann komplett frei. Du ziehst dich einfach nackt aus <lacht> und dann wird überall irgendwas reingesteckt und abgezogen ja. und... Äh, ja intro, infiltriert und Alter. weiß ich nicht was wie so eine Dartscheibe wirst einfach <lacht> <lacht> oh mein gott <lacht> dann stellst du dich so hin und dann oh, oh das ist gott. hart oh. das ist hart ja das ist das ist.
1: ja so habe ich das aber mit den Spritzen also die man so in Poppes kriegt auch immer so ein bisschen stimmt du hast
0: das ja auch gehabt ja, ja waren die dann auch intramuskulär bei dir
1: ich war psychisch, glaube ich, nicht so aufnahmefähig, als ich die bekomme, um dann noch nachzufragen. Ich habe einfach ja, ja. gedacht, ja, bring it, bring it in. Weißt Aber das war so, ich habe so einmal zugeguckt, wie du dann guckst du nach hinten und es war tatsächlich so ein bisschen so eine dart situation wo sie ja. dann so guckte, so. Ja. Und dann war
0: so drin und dann. Das ist das Ding, das ist bei mir halt auch immer, ne? die, ja. die setzen so an, Kurz über dem Punkt, wo sie einstechen wollen und dann mit so einer Handbewegung ne? ja. aus dem Handgelenk, ja. zack. Damit ja, ja. das halt so, glaube ich, naja, ich glaube tatsächlich wie beim Dart, es ja, ist ja, ja nicht von ungefähr, dass das beim ja. Dart eben, ne, wenn du mal Dart spielst, dann merkst du ja, ein Hauptproblem ist ja jetzt gar nicht, dass du die Scheibe triffst, sondern auch, dass wenn du die triffst, die Pfeile nicht so abspringen. Ja, ja. Weil sie wirklich schon auch senkrecht auf die Scheibe treffen müssen. Oder in was, weiß ich für im Winkel, was da jetzt irgendein ja. Dartprofi profi sagen würde. Ja, nee, das sind 41 Grad. Also, keine Ahnung. <lacht> also, aber ja, das muss schon irgendwie richtig sitzen, die Bewegung. Ja. Und dann machen die halt so einen... Deswegen musst du dich auch vorher entspannen, weil wenn du dann dich bewegst, dann hast du das Ding oh. sonst wo. Oh, das, ist, das ist ja so, wirklich, das ist ja irgendwie so eine Verkettung
1: von Sachen im Körper ja. irgendwie, wenn du da an einer Stelle blühst, dann fällt so eine Reihe Dominos um direkt so und, <lacht> und geht einmal, ah oh Gott, ja, okay, ich, ich, ich glaube, I feel it, so ein mhm. bisschen, obwohl diese testo das klingt halt wie alles äh, 20 Mal so, so intensiv, weil... Ne? weil so viel schon, ist und so. Es
0: ist schon sehr, sehr viel ähm, Ach, Druck dahinter. Also so tatsächlicher physischer mhm. Druck. So. Also im Bein merke ich das schon auf jeden Fall immer, aber das war heute so außergewöhnlich stark. Ich habe es jetzt auch immer noch so ein bisschen. Ähm, ja, aber das geht dann auch wieder weg. Und das Ding ist auch, ähm, die sagen dann manchmal, ja, wenn sie eine Pause brauchen, sagen sie Bescheid, aber ich denke dann immer so, nee, nichts ist schlimmer, als hier zu liegen, das Zeug verbreitet sich schon, tut also schon weh und dann weiß ich, jetzt geht es gleich nochmal weiter, so, also ich ziehe immer durch, ich ziehe ja. immer durch und lasse die so einmal durchmachen und dann humpel ich da zum Bahnhof und dann ist gut, so, dann hat sich das.
1: Ich verstehe, ja.
0: Das, einfach Augen ähm, zu,
1: Zähne zusammen durch. Ja. Fertig.
0: Und Und man muss einfach, es stimmt, man muss in Schmerz reinatmen. Mm, so, mm. Das macht es so viel besser, wenn du dich auf deine Atmung konzentrierst und sagst, das geht vorbei und man atmet so. Also vor allem, ja. wenn man durch die Atmung sich, glaube ich, einfach besser entspannt. Also wenn du angespannt bist, ist deine Atmung ja auch beeinträchtigt. Und im in, ja. in der Gegenkehr quasi, im Gegenteil, kannst du dann dich selbst auch beruhigen, wenn du deine Atmung ein bisschen... Ja. Im Blick hast.
1: Ja, die, die, die Verspannung ist auch so ein Ding. ne mhm. ist auch so ein, ja, so ein Geschehen lassen, sich entspannen während des Schmerzes, macht es, finde ich, auch ein bisschen besser. Das ist ja. so eine Kunst, das aber. Uh, wow. Well. <lacht> 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 Irgendwie das zu so machen. Naja, aber ähm, genau, Alter, äh, trans sein im Alter meintest du, ne? Also, ja,
0: genau. Und halt Ausgangspunkt war jetzt eben dieser Schmerz und dieses, oh Gott, <lacht> wenn ich dann. Mit 60 so rumhumpel ist das mal was anderes? <lacht> ähm, ja, und sonst, aber ich habe dann auch gedacht so, ähm, das ist jetzt auch irgendwie so ein Trugschluss, weil es gibt so viele Themen, bei denen man sich denken könnte, naja, aber wie soll das dann im Alter sein? Weißt ja. du, also meine Wohnung ist im dritten Stock, werde ich mit äh, 70 wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, so. Also... Es gibt so viele Faktoren und ich kann nicht eine Entscheidung jetzt treffen, nur weil ich dann mir vorstelle, wie mich das belasten könnte, wenn ich alt bin. So, das ja, ist, das da stimmt. kommst du einfach nicht weit. Also, vor allem, du weißt ja nicht mal, ob du so alt wirst. So.
1: Da, sowieso. Und jetzt alles alles äh, Leben darauf auszurechnen, wie es mit 60 sein wird, come on. Ja. Das, hatten wir, das haben wir doch schon so hinreichend dekonstruiert ja. in fünf Staffeln, oder?
0: <lacht> so sieht es nämlich ja, aus, so ja. Aus. Genau, und äh, sonst, ähm, das war heute und dann habe ich äh, neulich überlegt, was ich dann so zu berichten habe. Also momentan, ähm, es gibt ja so Dinge, die gemeinhin, was natürlich auch Klischees sind, aber äh, mit einem gewissen ironischen Unterton, würde ich mal sagen, ähm, gerne Männern zugeschrieben wird als etwas, was sie ähm, belastet körperlich. Und das ist einmal der Haarausfall. Oh, ja. Und andererseits die Nasenhaare. Oh. Ah. Und äh, beides macht sich bei mir jetzt bemerkbar. <lacht> Ich hatte neulich so erstmals Nasenhaar, was über die Nasenlöcher hinaus nach oh, draußen ja. schaute und sich mal umschaute, was da so los ist. Mhm. Und ich so dachte, Yippie, it's ja. my Sternstunde. Es ja. ist Zeit für mich. <lacht> das hatte ich so auch noch nicht bisher. Also ja. kann natürlich, das ist aber auch wiederum was, wo man sagen kann, gut, es kann auch im Alter liegen. Keine Ahnung. Aber der Haarwachstum, abgesehen vom Kopf, äh, scheint von Testo bestens beeinflusst. Ähm, genau. Alles, was ich jetzt in den Nasen habe, Nasen in der Nase habe und sonst wo. Auch so an den, an den Seiten der Oberarme. Mhm. Richtig komische Stelle, um Haare zu bekommen. Ja. Warum hat man da Haare?
1: Ah, ich weiß auch nicht. Ey. Also Hast du das, die
0: auch, wenn ich das, das jetzt mal Frage Ja, also das,
1: so. da sind immer mal wieder so Haare, man sieht die ja auch nicht immer. Nee. So, ne? Zufällig gehst du so an dem Spiegel vorbei
0: und siehst, oh, Hör, oh, sitzt was da was ist. <lacht> <lacht> Oder du schreckst dich so. <lacht> <lacht> so. Gott, bin ich dreckig und dann kriegst du es nicht weg, weil es Haare sind. <lacht>
1: Also ja, ne, da sind so, das ist ja irgendwie, ich denke dann manchmal an irgendwelche Affen und, und die mhm. wurden dann irgendwie so, die wurden dann geschoren von Gott, um, um den Menschen zu machen und hat dann die Stelle einfach vergessen. Ja, so, es wie ist, ist
0: wirklich genau so, es ja. ist so eine vergessene Stelle, ja. Ja. weil so rundrum ist halt wieder auch nichts oder halt nur diese ganz dünnen kleinen Härchen, die an der Haut anliegen und nicht auffallen. Ja. Und dann hast du ja. aber so dicke, braune oder schwarze ja. Inseln, so eine Inseln einfach. Ja.
1: Why? Ja. Und die Nasenhaare, die sind auch so, da wird was geboren irgendwie. Die, die schlägen sich so raus und greifen so an, an die, die Windung deiner Nase irgendwie. Und kleinen kommt der Nächste, als würde sich da gleich so ein Kopf rausziehen. Also weißt du, woran so. ich
0: immer denke? An Kafka. Ich stelle mir mal vor, wie da so eine kleine Katal <lacht> Kakerlake dann so oh. rauskommt. Ja. Also es oh, sieht ja. wirklich so aus wie ein Insekt, was so das, die Fühler oder die Beinchen so nach außen streckt. Oh, ja, ja, ja. Ach, und dann gibt es so Geräte, die man kauft. Ne? <lacht> Hab ich schon Nasen hat also, immer.
1: Ich denke mir so, also, so wenn es soweit ist, dass ich mir so Dinger da in die Nase stecke, das sieht so brutal aus. Ja, Alter. das sieht also, richtig hardcore aus. Oh, nee, so kleine Messerchen oder was? Nee, vergiss es, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, ja. Mal wieder über Haare geredet. Mhm. Auch gut. Ja. Genau. Ja, und sonst auf dem Kopf werden sie halt weniger, also vor allem vorne, oben, so Stirn aufwärts hm. Geheimratsecken, der Klassiker eigentlich. Also, ich hoffe, mir bleiben die äh, noch erhalten und ich krieg nicht so eine ähm, Prinz William-Glatze. <lacht> ja, stimmt. Das wäre hart. Das wäre hart. Also, ich finde, was hart daran ist, ist, wenn du so an der Seite, wenn du, du kriegst noch so ein, was hätte sein können. Ja. weißt du, es ist nicht so du kriegst einen insgesamten Haarausfall und dann musst du dich damit ja, ja, ja. arrangieren, dass du nur noch so Stoppel hast oder meinetwegen eine Glatze und einen Käppi tragen ja, oder eine ja. Mütze nein, du kriegst so volles Haar an den Seiten und dann aber oben keine Haare ja. oder so lichtes Haar, was noch ich finde das, ja, ja, ja. das ist hart genau ja, so.
1: Ja, ja. Wir haben ja da meinen Hubschrauberlandeplatz. Ne? Ja, das sind auch so Sachen. Ich, also, ne, bei mir denke ich halt auch wirklich, dass es irgendwie darauf hinaus hat. Ich habe keine andere Wahl, als irgendwann zu so einem zu so, so einem ESO-Yoga-Lehrer zu werden, <lacht> sich die Haare so an den Seiten lang wachsen und dann so ein Knubbel oben da bindet, damit so aussieht, als, oh als wäre er 30. Das ist der Grund, warum ich, es gibt nämlich so Methoden, denke ich, von so Männern, die einfach sagen: so, Ich muss jetzt mit diesem Haus verleben. Und das ist eine davon. Aber wird nicht so diskutiert, ne? Mhm. Aufgrund so einer latenten Eitelkeit. Ja. <lacht>
0: Und es dann? kann ja nicht jeder Christian Lindner sein und mit Mitte 40 noch Top Hase. Ah,
1: ja, ja, ne? Wo die, die kann, ja kommt. Ganz
0: zufällig. Äh <lacht> Wenn er da
1: nicht mal Urlaub in der Türkei gemacht hat oder so. Weißt du,
0: ja, 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 Christian. Was ich so heftig finde, ich glaube auch ein Grund, warum ich niemals mir ein Toupet machen lassen würde, du kannst das ja dann nicht verändern. Du hast ja dann immer die gleichen Haare. Ja. Das würde also, ne? mich völlig wahnsinnig machen, wenn ich immer die gleiche Haarlänge hätte, weil die unecht sind. Also beziehungsweise halt mhm. nur so ein, so ein Stück echtes Haar.
1: Ja. <lacht> Bei einem ist, ist so, du hast das wie so eine Keeper oben drauf. Das liegt da ja irgendwie auch nur. Ja. Ich, wenn ich hier so ein Cappy trage wie heute und ich fahre Fahrrad, das ist nur ein bisschen Wind. Fupp, dann, und weißt du, das fliegt so schnell weg. Stell dir vor, du bist halt in der Bahn und dir fällt das Toupet runter. Also das fände ich viel schlimmer, als wenn Leute denken,
0: oh guck mal, der hat eine Klasse. Es gibt so ein unfassbar lustiges Video von einer Drag Queen die in so einem in so eine, wie nennt man das, so eine Promenadenumgebung, also so wo Leute draußen auf der Straße sitzen in, in Cafés, die so yeah. Stühle vor dem Etablissement haben. Da ist so eine Drag Queen, die macht eine kleine Show auf Roller Skates <lacht> cool. und dann macht sie so eine Rolle vorwärts und kommt quasi aus dem Schwung der Rollerblades, macht diese Rolle vorwärts auf dem Boden und kommt wieder hoch und mit dem Schwung aus der Rolle fliegen ihre äh, Haare, ihre Brücke so nach vorne weg. <lacht> Und treffen, fallen so auf so einen Typen drauf und der ist so, was, what the fuck? Und schlägt es so weg, als es also sich anfühlt wie irgendein so Tier oder so, ne? Und wirft es so weg und sie rollert ihm hinterher mit den Armen nach vorne, so, ah, meine Perücke, meine Perücke, meine Haare, weißt du? Und er so, oh my god. Und er, er geht dann halt so völlig pikiert weg und es rennt vor ihr weg, weil er so Angst hat vor der Drag Queen. Und es ist einfach was? so eine chaotische Szene. Ich liebe sie total. Und wir so, allein schon, dass da eine Drag Queen in der Fußgängerzone irgendwie Stunts macht und dann fliegt die Perücke weg und dann ist da noch so ein völlig verstörter Mensch. Großartig. Ein
1: Großartig. großes
0: Großartig. Stück äh, Zeitgeschichte. Ja. Ich habe noch eine, ähm, eine kleine. Äh, äh, eine kleine Rubrik. Oh. Also nicht eine neue Rubrik, aber etwas für unsere Rubriken. Und zwar. Ähm, ist das das... Äh, I am sad Oh now. no. Das habe ich völlig vergessen. Das ist so gut. I, I am grüße. sad no, Grüße. Nee, das hier... Oh.
1: Sentiment terrible.
0: Ja, ein Sentiment terrible. Und zwar, kennst du das vielleicht? Ich war neulich auf einem Konzert. Und ähm, die Person, die das Konzert mitgegeben hat, ist eine Freundin von mir. Und äh, das heißt, und es war aber ein relativ gut besuchtes Konzert. Und oh. ich wollte dann nach dem Konzert nochmal kurz zu ihr hin und mit ihr quatschen und ihr sozusagen Tschüss sagen, bevor ich dann gehe. Und äh, das war dann so, dass ziemlich viele Leute äh, nach dem Konzertende noch geblieben sind und dann mit ihr quatschen wollten, sich auch verabschieden wollten. Es waren, glaube ich, auch einfach viele Leute da, die sie kannten. Ja, okay. Und ähm, ich bin also so zu ihr hin und meinte dann, ähm, genau, ich gehe nochmal kurz auf Klo oder sowas und bin auch auf Klo und wollte mich dann von ihr verabschieden. Und ähm, als ich dann zurückkomme, ist halt so, so eine Traube um sie rum und alle wollen ihr, glaube ich, Tschüss sagen oder so haben sie länger nicht gesehen und wollen so kurz mit ihr quatschen. Und ich stehe dann so und denke so, ach, ich sage einfach kurz Tschüss und dann gehe ich. Aber sie war die ganze Zeit in so Gespräche verwickelt mit den Leuten. Und das Sentiment terrible ist mir dann so nämlich passiert, dass ich nämlich irgendwann stand ich so bei ihr und es war so dieser Moment vergangen indem man so ein Gespräch hätte unterbrechen können und so, du, ich wollte dir nur kurz Tschüss sagen, mach's gut. Und dann haut man ab. Es hat sich nämlich dann so entwickelt, dass ich die ganze Zeit außerhalb von so kleinen Kreisen stand, die sich so um sie gebildet haben, von verschiedenen Freundesgruppen, die sich alle dann jeweils kannten. Sagen wir mal, drei Leute aus einer WG von ihr, dann was ich, äh, die Mutter und eine Freundin von ihr und so weiter. Also immer Leute, die sich mit ihr unterhalten konnten. Und ich war halt alleine da, ich kannte da niemanden. Außer also sie. Und ich wollte ja eigentlich nur Tschüss sagen. Und es das heißt, alle standen da so rum und haben sich mit ihr unterhalten und ich war immer außerhalb dieser Kreise und ich hätte also immer in so einen Kreis reinplatzen müssen und ich dachte immer so, ach naja, den, den Satz machst du noch zu Ende oder die Geschichte noch zu Ende und dann, ne, und dieser Moment, dieser Dann, das kam aber nie. so dass ich dann irgendwann so lange, ohne was zu sagen, neben ihr stand dass es von außen betrachtet bestimmt richtig weird war, weil ich die ganze Zeit so an ihr ja. dran geklebt habe, quasi und darauf gewartet habe, wann es mal so eine Lücke gibt, wo ich einfach nur Tschüss sagen kann, weil ich so dachte, ich will jetzt auch nicht direkt einfach gehen, weißt du? Ja, ja. So. Und dann stehst du da und das ist so. Das ist furchtbar. Ach, das also, ist so schön. diesen Moment zu verpassen, Tschüss zu sagen mhm. und dann bist du so. Und stehst du da so? Ja,
1: ja. Ja, so Kulturevents können das besonders Och, groß, ne?
0: das so gut,
1: Das ist auch alles, ne? Da guckst das, 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 du, drehst dich du drehst dich nur zwei Sekunden um und schon ja. ist der Mensch komplett belagert und du kommst da nicht durch. Du bist, stehst da so wie, wie vor irgendwelchen Burgmauern irgendwie und kommst einfach nicht rein. Ja, <lacht> und das Ding sind. ist
0: irgendwie, ich muss mir, glaube ich, einfach angewöhnen, dann so völlig ohne Rücksicht auf Verluste, ja, ne? zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, du, Johanna, ich wollte mich nur kurz von dir verabschieden. Und dann gehst du. Also es ist ja auch nicht so, als würdest du da irgendwie unhöflicherweise ein unfassbar wichtiges Gespräch unterbrechen, weil die werden in der Regel nicht in solchen Situationen geführt. So. <lacht> <Ja>. <lacht> und eigentlich ist, also ich glaube, das war so das, was mich an Sentiment Terrible hat denken lassen. Nämlich nicht dieses, es wäre jetzt nicht, es wäre weder, super unhöflich, einfach kurz Tschüss zu sagen und dann zu gehen und da mhm. aber jemanden zu unterbrechen. Noch ähm, gibt es diesen perfekten Moment, um da dann reinzugehen. Das ist reiner Zufall. Aber das Ding war, dass ich diesen Moment halt hätte gleich mitnehmen können und dann stand ich aber schon so lange da, dass sie mich ja registriert hatte. <lacht> Sodass ich dann jetzt auch nicht einfach so, also wenn man dann auf einmal durchbricht, dann ist es halt komisch, weil du standst ja schon fünf Minuten rum. Du hättest ja innerhalb dieser fünf Minuten schon längst Tschüss sagen können. Du hast so ein kleines ja, Zeitfenster. Du hast so ein, eigentlich muss man diese Entscheidung sofort treffen. Man muss ja, ja. entweder, man merkt, okay, hier ist kein Durchkommen, dann gehst du halt schnurstracks durch, Na, sagst ja, ja. Bye und dann haust du ab. Oder du gehst halt nochmal weg und wartest, bis es ruhiger ist. ne? Aber halt nicht wie ich, so Trottel vom Dienst, da eine Viertelstunde oder 20 Minuten rumstehen und anderen dabei zugucken. <lacht> Wie sie diese Gespräche führen, weil das Ding ist ja auch, du stehst ja dann da und hörst diesen Gesprächen zu, weil du ja in der Nähe der Person bleibst, aber du kannst nichts dazu sagen oder bist nicht Teil davon, weil du ja gar nichts dazu zu sagen hast, sondern nur Tschüss sagen willst. Und dann ja. bist du halt so ein Weirdo, der nur rumsteht und irgendwie zuhört. Ja. und umso weirder. Was viel unhöflicher ist. Hey. <lacht> einfach so, so, so <lacht> listening. <lacht> ah, ja, genau. What are you talking about? Ja, als, als hättest du irgendwie so nichts zu tun und würdest andere Leute Gespräche belauschen. <lacht> Dabei willst du eigentlich einfach nur gehen. Ja.
1: Ach, scheiße. Ja, man muss tatsächlich einfach so total dreist reinpreschen, mhm. auf die andere Person nochmal so angucken und ja, so geschwichtigen genau. lächeln und sagen so, hey, super Konzert, war ey, total cool, ich mach mich jetzt vom Acker. Ich wollte nur kurz Tschüss sagen, so ciao. So muss <lacht> so eine In- und Out-Geschichte sein, so dirty shit, ne? Irgendwie so ganz kurz rein und wieder raus.
0: Und das Allerschlimmste ist, ähm, wenn du, wenn andere das dann machen, während du da stehst und wartest, <lacht> Und dann denkst du dir so: Scheiße, scheiße, genauso hätte ich es auch machen sollen. Ja. Und dann kannst du das aber nicht mehr machen, weil du stehst ja da schon. Du wurdest ja schon registriert als jemand, der jetzt da ja. wartet, um irgendwas zu tun. Ja,
1: genau. Und du siehst die andere Person reinkommen, es durchziehen. Ja, und, und du denkst so: Bye. Oh my God,
0: I could have been you. That could have been me. Ja. Und ja,
1: ja, ja, das ist, äh, ich, der ist absolut definitiv ein Santimo Terrible. Ja. Definitiv.
0: Ja. So war das damals. So war das damals, ja. Wir haben uns ja, ähm, darauf wollte ich vorhin eigentlich hinaus, ein neues Konzept ausgedacht,
1: mm -hmm.
0: was davon handelt, dass wir jetzt einfach ein endloses Gespräch führen. Oh, toll. <lacht> Gab's noch nie. Nee, da sind wir die Ersten. <lacht> ähm, aber wir machen es ja einfach auf unsere Art und das ist ja das Besondere. Yes. Und wir haben uns letztes Mal schon in die Richtung der Schuld bewegt. Und ich glaube, da könnten wir jetzt einfach mal anknüpfen.
1: Ja, aber vorher würde ich noch eine kleine Werbung spielen. Und
0: eine Werbung statt zu spielen. So, so. Mhm. Na gut.
1: Ja, also.
0: Ja, ja, dann machen wir das mal.
1: Dann äh, bis gleich. Und, Und jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. I don't think there is a fancy way to say that I have sent. Oh, doch Billy Boy, den gibt es. Mein Name ist Professor Dr. Thomas Gilty und ich habe zusammen mit meinem Team Anti-Schuld-Akut entwickelt. Anti-Schuld Früher oder später trifft es jeden einmal. Wir hatten Sex am Arbeitsplatz, haben Mitarbeiterinnen oder Untergebene sexuell belästigt, uns an schmutzigen Millionendeals beteiligt, dabei schamlos Gesundheit, Leben oder sogar den Arbeitsplatz anderer gefährdet. Never said I'm, a Im Arbeitsalltag schaffen wir es meistens, uns vor Schuld durch Entspannung, Schweigen oder Verlagerung zu schützen. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Dennoch trifft es viele von uns meistens unerwartet. Die Folgen reichen von Jobverlust über Mandatsverlust, Vermögensverlust bis hin zu irreversiblen Langzeitschäden an Ruf und Ego. Anti-Schuld-Akut sorgt schon nach einmaliger Einnahme für eine wertvolle Synapsenbildung, die ihr Sprachzentrum mit wirksamen Antischuldfloskeln versorgt. Klinisch getestet und durch statistische Realstudien belegt. Und ich bin selbst auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und ich sage ebenso, dass ich mich von Herzen bei all jenen entschuldige, die ich mit Blick auf die Bearbeitung dieser Doktorarbeit verletzt
0: habe. Entschuldigung. Vielen Dank.
1: Gerne. Genau in Englisch. <lacht> Sorry, I was an
0: idiot. I've said and done things I regret. I said it, I was wrong and I apologize. Ich muss mich bei RTL hier an dieser Stelle entschuldigen. RTL war bislang der einzige Sender, der sich bemüht hat um ein Interview mit mir. Mir ist
1: klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das war nicht geradlinig und das tut mir leid. Es ist aber trotz aller Vorbereitung nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. Anti-Schuld-Akut Sagen Sie Schuld. Alles Gute. Und behalten Sie die Millionen mit... Antischuld.
0: Ah, gut, 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 gut.
1: Und alles wird gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel oder fragen Sie einen Anwalt oder Investmentberater. Werbung Yes. Uh, welcome back. Uh, zur Schuld. Yes. Schuld, Schuldfrage. Heute ja. ist die Schuldfrage. Du,
0: um Für die, die nicht Antischuld akut genommen haben. <lacht> genau. <lacht>
1: exakt
0: So I'm um, very sorry. Yeah. You, wanted, you wanted to say something? War das so? Uh, nö, ich wollte nur das Thema einleiten. Okay. Ich habe, äh, also ich kann auch was sagen, aber oder willst du jetzt? Nee, ich was dachte, sagen? ich hätte
1: dich jetzt unterbrochen mit meinem wüsten Werbeblog, so wie YouTube das immer tut.
0: So Alter, rein, YouTube ey. setzt dir einfach so eine Clockwork-Orange-Brille auf, mit der du die Augen nicht zumachen kannst oh, und sagst, du guckst jetzt 30 Sekunden lang Werbung. Ja. Oh, oder zwei Minuten. Früher gab es noch diesen ähm, Jetzt-Werbung-Überspringen-Button <lacht> und du musstest nur 15 Sekunden oder so gucken und konntest dann wenigstens so, das hat auch einen Countdown gegeben, das war so mhm. das war so ein Ende in Sicht und jetzt mittlerweile, also ich, ich pff, wir hatten es ja letztes Mal. Ich spüre da schon sehr viel Hass. <lacht> Auf jeden Fall. Also, so mein, also wenn, man, wenn man so einen Anlass braucht, ja. um so in eine Rage zu kommen, um so eine gewisse Form von Aggression zu spüren, da reicht ein YouTube-Video. Ja, ja, ohne Scheiß. Und ja. das wird auch besser. Also YouTube wird besser darin, Adblocker zu killen. <lacht> Witzig, ne? Das ist ein richtiger, richtiger Krieg.
1: Das sind Wettrüsten. Ja, das also Wettrüsten. Ewig langes Wettrüsten. Und so sinnlos einfach. Ich will ja nur ein <lacht> scheiß Video gucken, weißt du? Und die <lacht> ballern sich da eine Technologie in die andere um die Ohren und ja. investieren Money da rein. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine Hassnummer. Also, ähm... Äh, kurzer Themensprung, ich hatte nochmal darüber nachgedacht, was ich am Ende der letzten Folge da so hingestammelt habe und <lacht> dachte, ich relativiere das nochmal. Es <lacht> war jetzt natürlich nicht ganz differenziert, wie ich da mit der Schuld umgegangen bin und ähm, also ich meinte ja irgendwie sowas wie, dass äh, Schuld auch definitiv was von Menschen konstruiert ist und das ist auch keine so in der Art von wegen, ist doch keine wahre Empfindung und das müssen wir doch äh, ablegen und überwinden und so ein Scheiß. Aber, ähm, ja, wie das halt so ist, zwei Wochen verändern viel. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich denke mir so, ähm, kann sein, auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn, dann ist das nicht besonders differenziert äh, ausgeführt. Und zweitens würde ich noch die Tür aufmachen und sagen, es gibt da ja schon sowas wie ein Schuldempfinden irgendwie sehr sehr direkt, sehr stark, wenn wir schon recht klein sind. Also es ist sehr leicht sehr leicht, so ein Schuldempfinden in uns äh, zu erwecken oder das entstehen zu lassen, ohne direkt zu sagen, oh, du bist so ein schuldiges kleines Kind oder so, das dann sogar richtige Folgeschäden auch haben kann in deiner Psyche und so. Ne? Wenn da einfach so eine, so eine unaufgearbeitete Schuld so rumblubbert und so, dann trägst du das manchmal bis ins Erwachsenenalter so mit. Wollte ich nur ergänzend hinzugeben. Ja.
0: Schuld. Ja, und also wir hatten es glaube ich auch letztes Mal schon, dass wir so äh, das auch mit der Scham in Verbindung gebracht mhm. haben und ich habe mich gerade gefragt, was, was Schuld ist oder wie ich es beschreiben würde und auch mit dieser Frage, ob es jetzt äh, so in uns schon da ist oder eben so aufoktroyiert als Konstrukt und ähm, ich habe da vor allem an Hunde gedacht, weil wenn du Hunden irgendwie so, wenn du mit Hunden schimpfst, weil sie zum Beispiel ähm, einen Schuh zerbissen haben oder so. Äh. Oder nee, das wäre ja dann vielleicht auch eine Reaktion auf dieses Schimpfen, auf die Aggression. Aber tatsächlich schon vorher. Also Hunde schämen sich ja und fühlen sich schuldig. Äh. Wenn du irgendwo reinkommst und die haben irgendwie so die Schuhe zerbissen, dann wissen sie schon, dass sie das nicht hätten machen sollen und dass du jetzt wahrscheinlich schimpfen wirst, und ziehen dann so den Schwanz ein und sind so ganz klein und legen sich hin und sind so. Mhm. Und, ähm, und die haben ja dieses, also wie soll, also es wäre krass, wenn wir als Menschen es schaffen würden, einem, einer anderen Spezies unsere Konstrukte so in dieser Tiefe beizubringen, wie man das jetzt bei anderen Menschen machen mhm. könnte. Und ähm, ich denke, dass die jetzt vielleicht... Also, dass das die Schuld eigentlich so das ist, wo man so ursache wirkung mäßig, wo man quasi aus einer Sache, ähm, wo man so, so von sich weiß, man ist die Ursache einer negativen Wirkung. So, weißt du, also mhm. ich bin, ich bin schuld, dass XY, so, ich bin schuld, dass diese Schuhe kaputt sind und du jetzt sauer bist, ich bin schuld dass, ähm, weiß ich nicht, äh, unser Haus abgefackelt ist, warum ich auch immer jetzt gerade <lacht> daran denke. Ich glaube, ich denke an dieses Kind, was vor dem Haus steht und so, yes, I did this. Ähm, so, und da spielt aber die Scham so eine große Rolle. Also, weil, weil du spürst, was du spürst, ist, glaube ich, die Scham. Ich glaube, Schuld ist schon so ein Konstrukt, aber was oh, du man. spürst, ist die Scham. Ja. Und das nennen wir dann Schuldgefühl. Ähm. Ja. Weißt du? Also, mhm. dass man quasi... Weil ich, ich könnte jetzt keinen, so ad hoc keinen Unterschied machen, in dem, wie es anfühlt, mich schuldig zu fühlen oder mich zu schämen, weil, weil das zusammenhängt. Beziehungsweise, wenn ich mich schäme, dann muss ich nicht unbedingt eine ne Schuld haben an etwas. Aber wenn ich mich schuldig fühle, dann schäme ich mich auf jeden Fall immer. Ah, verstehe. So, und also es hängt auf jeden Fall immer mit drin, die Scham, würde ich sagen.
1: Die Scham hängt immer mit drin. Also, sie ist... Äh sie ist implizit in der Schuld enthalten, aber nicht die Schuld in der Scham ja. implizit, weil du kannst dich auch dafür schämen, dass dir weiß ich nicht die Haare ausfallen oder so. Genau. Und dann ja. kannst also aber das ist ja nicht deine Schuld. Also auch nicht in der Empfindung. Ne? Ja, ah, genau. Okay. Ja, ja ähm, Scham, vielleicht ganz gutes, äh, gutes äh, Stichwort, weil du meintest ja letztes Mal auch, dass es ähm, um, dass auch Gerechtigkeit und sowas eine Rolle spielt in diesem Empfinden.
0: Würde ich schon sagen,
1: ja. Ja, ja ich rücke noch nicht ganz ab von, der Konstrukt, von dem sozialen Konstruktivismus in, in ja. meinem äh, Kommentar, aber ähm, ja, durchaus... Kann man ja sagen, dass es irgendwie so, ein, so eine moralische Komponente hat, in der man Gerechtigkeit muss ja auch gelernt werden? So, mhm. ich glaube nicht, dass du ein ich glaube nicht, dass du so ein innere, also so ein eingeborenes äh, Gerechtigkeitsempfinden hast. Ich glaube, so, also umso kleiner die Kinder werden, desto. Pff. Unbedarf und werden sie da. Da wird der, weiß ich nicht, da siehst du so einem Kind mit dem Käfer spielen und das drückt den so und irgendwann haut es drauf und denkt, ah, ist tot. Okay. Interesting. Na, I know that now. <lacht> ich das I gelernt. can kill. I can kill this stuff.
0: <lacht> und ja, so, ja, ja. So. ja, 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 voll. Stimmt. Ja, ich glaube auch, dass Gerechtigkeit äh, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil äh, konstruiert ist. Mhm. Ähm, und auch viele unserer, sagen wir mal so, viele der, der Dinge, die wir der Schuld zuordnen würden, so im Alltag, sind, glaube ich, schon konstruiert. Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. So. Ja, aber bei so Dingen wie zum Beispiel der Scham, ähm, weiß ich es dann wieder nicht so genau. Weil so ein kleines Kind schämt sich ab, also ab einem gewissen Punkt, wenn es so über sich bewusst ist. Mhm. Das ist eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, ich meine, ich bin jetzt kein, ich habe da jetzt auch keine große Ahnung, aber was ich irgendwie meine, mich zu erinnern, ist so mit dem Alter, wo du dann über dich selbst so bewusst wirst und dich selber auch erkennst so und äh, so, okay, ich, es gibt mich und es gibt die anderen und es ist nicht so, also meine Wahrnehmung ist nicht der Ko nicht ist nicht der Kosmos quasi, sondern so, mein, ich bin unterschieden von anderen und so weiter in dem Moment äh, weißt du ja dann auch, okay, ich kann mich wahrnehmen, aber ich kann auch andere wahrnehmen, das heißt, die können mich auch wahrnehmen und ab dem Punkt gibt's dann sowas wie ein Schamgefühl, weil du halt dann drüber nachdenkst, ja, wie sehen mich denn andere und was bedeutet das? Mhm. so Und so, dass Kinder dann zum Beispiel relativ früh, obwohl sie noch keinen Bezug zu Sexualität zum Beispiel haben oder zu irgendwelchen Dingen, die mit Körpern zu tun haben, trotzdem schon so ein Körper-Schamgefühl entwickeln und so nee, ich möchte mich jetzt nicht mehr zeigen. Mhm. So Und das ist ja nicht unbedingt, also kann man sich jetzt streiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist, weil die irgendwie gelernt haben, ja, Nacktheit ist schlecht und so, sondern das ist oft auch, gerade wenn die Kinder äh, zum Beispiel aufgewachsen sind mit, klar, am Strand nackt rumlaufen und so, überhaupt mhm. kein Ding, selbst dann und selbst diese Kinder entwickeln so ein Gefühl von, mh, nee, irgendwie mhm. nicht mehr.
1: Ja, das, das stimmt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieses Gefühl nicht tatsächlich auch aus, ähm, ob das eine, eine so eine, also vor allem vom Christentum und so weiter ähm, so eine sehr stark in unsere Kultur eingearbeitete ja, Sache ist, auch sein, ja. die die Kinder so erst am Strand rumhängen ja, ist doch so egal, ob meine Geschlechtszeile hier zu sehen sind. Hä, war ich wie eine Burg bauen. Aber wurde dann irgendwann ähm, tatsächlich mit dieser Realisation so, ah, okay ich bin kein solipsistischer äh, keine solipsistische entität was ist denn eine solipsistische entität eine, eine solipsistische also ein solipsist denkt all, ähm, das ist nur das wahr, was ich was ich wahrnehme alles andere bullshit also auch du wärst denn wenn ich solipsist bin dann gäbe es dich gar nicht weil du bist einfach nur pff, deine,
0: deine eigene vorstellung ja irgendwas krass, in meiner vorstellung ja. aber mehr nicht <lacht> Dann, also ich finde das allererste, was gegen diese Vorstellung spricht von sich selbst als Solipsist, wäre, was für ein Scheiß man sich dann offenbar ausdenkt. Ja. Also wenn ich diese Welt mir hier, die wir haben, vorstellen, also wenn das nur mein Verdienst ist, <lacht> ja, also da ist ja aber einiges ja. falsch mit mir. Ne? Da habe ich ja echt Scheiße gebaut. Ohne <lacht> oh, Witz. Was habe ich denn da gemacht, ja. weißt du, Das ist ja auch seine Verantwortung dann Total. plötzlich. Ja, so eine Scheiße, nee. I did this, oh shit. Cool. I killed all those people. Oh, yeah. Ja,
1: ja nee, aber ähm, mhm. also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass dass das Kind dann merkt, so, ah, scheiße und so, und das ist offenbar ein Problem und dann lachen, weißt du, und das ist nicht so erlaubt und, und die anderen lachen dann eventuell auch so das erste Mal
0: oder so. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, ich nehme das sofort wieder zurück, weil ich dachte gerade so, es gibt ja auch genug ähm, Aufzeichnungen von und noch existierende äh, Menschen, die zum Beispiel ähm, in, weiß ich nicht, in kleinen Kommunen leben oder in, in äh, irgendwelchen ah. Stämmen oder so, wo das halt voll normal ist, nackt zu sein oder nur so ein paar ähm, Schilfblätter ah, sich umzuspannen und so. Und da geht's nicht darum. So. Das ist so egal. Mhm. Und das ist ja so, das ist ja eigentlich das Gegenbeispiel. Das ja, stimmt. Genauso Menschen wie alle anderen, mit ja. anderen äh, Konstrukten aufgewachsen und bei denen spielt es überhaupt keine Rolle.
1: Und insgesamt gar nicht so wenig Menschen. Nee, genau, deswegen. Lobus, ne? Ne? Es sind, ja. ist ja
0: nicht nur so, ah, die paar Naturvölker und so. Ja. Es ist ja auch immer so, wir und die, die und so. Aber ja. es ist also einfach geschichtlich ja. ja, muss ich direkt wieder verwerfen. <lacht> Aber es ist trotzdem krass und ich glaube, das äh, kann man schon sagen, wie früh dann offenbar diese Konstrukte, ob jetzt christlich oder nicht, ja. schon auf uns einwirken. Also wenn wir gerade mal uns darüber bewusst sind, dass wir existieren und andere uns wahrnehmen, mhm. dann ist so der nächstbeste Schritt, oh Gott, ich schäme mich, weil mich andere nackt sehen. Ja, es ist schon heftig, wie früh das anfängt, Alter. Ist bitter, ja. Man nahm aber noch einiges vor uns an Arbeit. Ja, ich denke auch. Ne? Was ist denn da, was
1: ist denn da, was ist denn da im Argen? Also, wenn da halt dann tatsächlich so eine Sache, äh, Scham, da entsteht eine Scham, das ist ja tatsächlich, da gibt es so ein gewisses, also das Kind spürt zumindest oder kriegt so in Ansätzen mit, da ist so ein Regelwerk, so ein Verhaltensregelwerk. Und ich komme jetzt so langsam in so ein Bewusstsein davon und ähm, naja, versuche natürlich dem auch zu entsprechen, um keine, um keine Ärger zu kriegen, also mhm. einfach keine Probleme zu kriegen. Ich bin total, ich bin so klein irgendwie schon, ich bin abhängig von diesen großen Leuten, die geben mir
0: Fressen und so, die haben geben mir ein Zimmer, ich spiele lieber meine Rolle. <lacht> naja, und auch ja eine Vorbildfunktion, also weil genau. die Eltern sind ja angezogen die ganze Zeit. Exakt, ja. Warum bin ich dann nicht angezogen? ist ein nicht weit hergeholter Gedanke. Ja. Also, das ist ja auch einfach normal nachzuahmen. Ja. Ja, und was machen wir jetzt mit der Schuld? Also, naja, ich glaube, es geht so
1: in Richtung, also, weil man die scham so es ist so eine Verantwortungssache auch. Weil du merkst so in diesem Auf- oder Größerwerden-Prozess... So, ja, du bist jetzt nicht nur das solipsistische Einzelwesen, sondern du bist halt, äh, du hast so eine gewisse Verantwortung im Leben. Mm. Da kommen so die ersten Verantwortungen so in dein Leben. Und so dafür musst du Sorge tragen, dass, äh, dass dort die Ordnung bestehen und bleibt und nicht verletzt wird von dir, kleines Wesen. So, und wenn du, wenn du diese Verantwortung nicht äh, ordnungsgemäß übernimmst und trägst und äh, da auch Grenzen übertrittst oder so, dann machst du dich schuldig. Dann machst du dich da eine, eines Vergehens schuldig, für das du natürlich auch in einer gewissen Weise bestraft werden musst. Hm. So, vielleicht mit Gelächter oder mit äh, Entwertung oder so. Ne? Und ich glaube, so könnte das so ein bisschen zustande kommen.
0: Ja. <lacht> Ich hab, ja, ja, total. Also, ähm, ja. also einmal das, die Bestrafung und die Verantwortung und andererseits dachte ich auch gerade über, ähm, über die Schuld im Sinne von etwas nehmen und etwas zurückgeben. Also wenn ich dir was leihe und du schuldest es mir, ne, mhm. dann habe ich dir was gegeben und dann sollst du es mir zurückgeben und solange du das nicht tust, stehst du in meiner Schuld. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schuldbegriff, ja. ähm, also vielleicht einer, der sich vor allem auf so ein materielles, äh, so eine materielle Schuld bezieht und dann gibt es vielleicht die immaterielle Schuld, so die, die Schuld als äh, soziales Konstrukt und äh, was mich gerade interessiert, ist so die Verhältnisse, also ob das zusammenhängt oder ob es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Konzepte sind. Weil's Materielle eine,
1: und Immaterielle, oder?
0: Ja, also jetzt Schuld im Konkreten. Mhm. So, Weil wenn ich, ähm, es gibt ja auch also der, der, der Zwischenweg, wo sich die beiden äh, ineinander verschlungen haben, <lacht> sind dann so äh, soziale Bringschulden. Oh, okay. ähm, also wenn ich zum Beispiel dir ein Geschenk gemacht habe... <lacht>
1: Ja, oh ja, das geht.
0: Dann natürlich schuldest du mir dann nicht das Geschenk an sich so, aber du schuldest mir den sozialen äh, Teil, mhm. nämlich mir dann auch ein Geschenk zu machen. Genau. Wenn ich nehme so an, wenn du mir eine
1: Rolex geschenkt hast, dann kann genau, ich, ne, ja.
0: dann <lacht> kann ich ja nicht einfach
1: mit so einem Lidl äh, Kugelschreiber um die Ecke kommen und sagen,
0: hey, habe ich dir mitgebracht. Was so. krass ist, weil in dem Moment Beeinflusst die materielle Schuld unser, unser Empfinden im Sozialen. Also ich finde dich dann unsympathisch. Also wenn diese Regeln für uns gelten, ja, ja diese ja. sozialen Regeln, dann finde ich dich unsympathisch und regelrecht unhöflich, wenn du mir nicht ein gleichwertiges <lacht> Geschenk gibst. So. Und das ist ja nicht, das geht ja nicht darum, dass ich dann weniger Kapital habe. Es geht ja nicht um den materiellen Wert. Es geht ja tatsächlich um den sozialen Wert, der ja. aber da an dieser Stelle geknüpft wird an das Materielle. Also es ist wirklich so eine richtig enge, also es ist quasi eine Gleichsetzung. Ja. Sozusagen als könnte man in dem Moment so ein soziales Gefüge in Zahlen ausdrücken. Ja. Was total abgefahren ist eigentlich. Ja, so also der Tausch
1: und Austausch von Sachen und Werte, die man denen so zumisst, es ist ja so ein bisschen wie Geld, ne? Ja. Man sagen Es ist ein bisschen
0: wie Geld. Ja, also genau, das, das ist ja das, was ich so krass finde. also ja. ähm, Weil gerade bei Geschenken, ähm, weil wenn ich dir zum Beispiel sage, ich gebe dir 300 Euro, dann ist uns ja eigentlich total klar, wenn du mir was zurückgibst, dann gibst du mir nicht drei Euro zurück, sondern gibst du mir 300 <lacht> ja. Euro zurück. So, weil das, das ist die Idee dieser Schuld. Und in dieser Form von Schuld musst du ja aber eigentlich kein Schuldgefühl haben. So, wenn wir uns darauf geeinigt haben. Ja, ja. So witzigerweise. Also da muss das Gefühl überhaupt keine Rolle spielen. So, ich, ich habe ja kein, also im besten Fall habe ich zum Beispiel dem der Bank gegenüber jetzt kein Schuldgefühl, wenn ich in den Dispo gehe. So, yeah. Und denkst, oh nein, oh, die arme Bank und so, weißt so du? ungerecht von das mir. Das war so ungerecht von mir, so <lacht> egoistisch, dass ich ja. jetzt hier in den Dispo gehe. Ja. So, sondern du denkst dir, ja, und dann muss ich halt ein bisschen arbeiten und dann zahle ich das zurück, weil gerade ist es hart oder so. Ja. ja. Und im Sozialen wiederum, <lacht> das ist so lustig. Ja, ja, ja. Und aber, aber ich meine, wann hast du das schon mal, dass du in, in dem Sozialen ziemlich in Zahlen ausdrücken kannst, nämlich anhand des Werts eines Geschenks? Du kannst ja theoretisch so in Zahlen ausdrücken, wie das soziale Verhältnis dieser zwei <lacht> ja, Leute ist. Das ist ne? so. Oh ja, ne? So unser, unser soziales äh, Miteinander ist so 300 zu, zu 20 oder so. <lacht> weißt du, ich gebe dir für 300 Euro was, du gibst dir für 20 was. Ja, 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 genau, genau. <lacht> Und Stimmt. daraus leitet sich dann auch unser Wert als Mensch natürlich auch ab.
1: Oh, ja. Oh, da kann man, so, kann man so ganz krasse Sachen machen. Ja, so, ja. Ne? ja auch irgendwie so Umzug helfen. Ja, ich habe dir letztens drei Stunden ja. beim Umzug geholfen. Und jetzt bräuchte ich mal selber wen, der mir auch hilft. So, ah, Ich kann leider nicht. Es gibt auch so Menschen, die... Ähm, die immer nur helfen, aber denen dann nie geholfen wurde. Ja. Weißt du, ne? das gibt es auch. Es gibt dann so Verhältnisse oder auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal dieses mit dem 300 Euro und 20 Euro oder der Rolex und dem Kudi oder so aufgreifen, ne? dann gibt es ja auch inzwischen so, so Sachen in diesem System, die sagen, naja, ich verdiene halt, 5k im Monat netto, weißt du? Ich mache dir jetzt einmal mal ein 300 euro geschenk es tut mir nicht weh, aber du hast halt nur, ähm, weiß ich nicht, ein Taui oder so im Monat und musst da so rumkraxeln durch den Monat, <lacht> durch den Monat kraxeln und ähm, dann sagt man, naja, gemessen an deinen Verhältnissen ist ja da 30 Euro dann auch schon so wie in meinem System die 300 oder so, ne? Und dann Liegt man das auch so miteinander mhm. auf?
0: Ja, das ist schon abgefahren. Also wie das, wie das miteinander verwoben ist mittlerweile. Ja. ja. Ja.
1: Ich finde auch, also wenn man zum, wenn man über das Geld redet, finde ich sehr interessant, dass wir, dass wir quasi dieses Konzept der Schuld so ganz dicht also ganz eng in unsere kulturellen Prozesse und auch so Warenaustausch und Dienstleistungsaustauschprozesse einfach so integriert haben und das einfach also ich weiß nicht wer es sich ausgedacht hat genau und so weiter ne, aber dieses ne, dieses System das das Geld entsteht in dem jemand einen Kredit aufnimmt braucht ja im Konzept diesen Schuldbegriff du musst ja dieses die das Konzept der Schuld haben, um so ein System bauen zu können und zu sagen irgendwie hey pass auf wir machen das so und dann gibt's, dann ist das der der Bank schuldig oder so und dann gibt der dann ist der richtig richtig motiviert und angetrieben und so und dann macht das noch einer und dann boomt die Wirtschaft irgendwie so und ähm, es ist schon aber Dadurch, dass, dass, dass das so gebaut ist an so, einem, an so einem Kernelement der Gesellschaft, hast du immer was von dem Konzept Schuld in der Regel in der Tasche. Mhm. Und alles, was du tust, hat immer so, ein, so, ein, so, ein, so einen leichten, so, ein, so einen kleinen Code-Schnipsel. Also Code-Schnipsel, nicht Code, oh Gott. Oh no. So ein Code. -Schnipsel. Niemand hat das gedacht. Niemand hat das gedacht, dass so, du das gesagt hast. Only me. <lacht> Scheiße. Oh no, mein Brain. Ich habe wieder Kaffee getrunken. Das war, das war ich wusste. Das, das ist das, jetzt das, wieder das meine ja. Schuld. Ne? It was your fault. Du bist schuld. <lacht> ja, Mann. Naja, also so ein kleiner Codeschnipsel, ähm, Schuld. Ist <lacht> jetzt kann man es nicht mal anfinken irgendwie, ne? Nee. Ach, scheiße. Ja, so ein kleiner. Daran Köl bist du schuld. <lacht> Daran bin ich schuld. You're welcome. Ähm, ja, ist da auf jeden Fall immer drin. Und das fand ich fand ich schon immer faszinierend.
0: so Ja, man braucht ja auch nur einmal durch Berlin Mitte zu laufen und äh, der Schuldenuhr einen Besuch Ach, abzustatten. Ja. Äh, abstatten, ja, genau. Ähm, dann, dann kriegt man mal so ein Gefühl dafür, ja. wie äh, ausschlaggebend <lacht> Schulden für unsere, unsere, weißt du, unsere oh, ja. Mike. Oh, ja, ja. Unsere ähm, Welt. Geschichte ist, äh, im Sinne von hier in Deutschland. Oh, ja. oh, also, ähm, und auch natürlich Europa und also letztlich weltweit, aber diese Schuldenuhr zeigt einem schon auch, ja, ja, reichstes Land der Welt, my ass, ne? Oh, ja, also ja, ja. Oder drittreichstes, keine Ahnung. So. Ähm, das ist alles, das ist alles relativ so. Und tatsächlich ja relativ, weil es. Immer mit irgendeiner komischen Goldreserve, die nicht tatsächlich mehr existiert, schon oh. seit ein paar Jahrzehnten, ne? ja. ähm, Zusammenhängt und immer eine Relation hat, aber so richtig... Nee, nee. So richtig koscher ist das, glaube ich, alles nicht mehr.
1: Das ist schon das ist schon ganz schön abgegangen. ne? Das ist schon auch immer wackeliger irgendwie geworden. Diese Goldreserve oder so der Goldstandard, das war ja wirklich mal so ein, naja, zur Not. ne? Haben wir da so was Solides und so. Und jetzt ist so, nee, scheiß drauf. All in. Weißt du, all in. Wir machen jetzt. Wir ziehen jetzt richtig durch. Wir treiben das ganze Ding hoch, bis es explodiert. Ja. <lacht> und dann noch die Wall Street. Yes, fuck it, Alter. Hier irgendwie. Lehman Brothers. Lehman Bam. Brothers. Let's do this shit. Weißt der Wolf, tausend Wölfe an der Wall Street und so weiter. Und, es, und wir gehen immer weiter Richtung Kollaps. Und das ist ja interessant, ne? dass er tatsächlich an, an, an der Basis dieser, ähm, ich bin ja jetzt Kulturpessimist allerdings ne? also dass dann dieser. Neuerdings. <lacht> ne? also, das war. ist der eigentliche
0: Witz da dran.
1: Genau, nee, nee öffentlich, also Ach geoutet. So, Geouteter ja, okay. ja. ähm, Das ist ja an der Basis von, dieser, von diesem Wahnsinn diesem apokalyptischen Wahnsinn, den wir dazu schreiben wirklich wiederum dieses Schuldkonzept ist, was ich, ich weiß es nicht genau, aber was, glaube ich, doch schon ziemlich eine biblische Sache ist. Also was zumindest auf so biblische Dimensionen zurückgeführt wird. Und das fände ich doch interessant. Ne? Also das Konzept der Schuld. Soweit
0: ich weiß, ist das so eine biblische Geschichte. <lacht> Die Bibel wieder. Die Bi Bibel. Das so ein... Bibel. Ach ja. Muss man erstmal machen als Buch. So ein so so ja. Ausmaß annehmen an äh, weltgeschichtlicher Bedeutung. Also, ja. ist schon nicht schlecht, ne?
1: Im Grunde so eine
0: Anthologie, weißt du, ein paar ja. Storys von ja. so einem Diggi. Stell dir mal die <lacht> vor, die Anthologie, in der deine Kurzgeschichte drin ist, wird auf einmal zur neuen Bibel. Das wäre so lustig. Völlig zufällig. Ja. So ohne Grund, niemand versteht es, es passiert einfach. ja, ja Das wäre ja. richtig lustig.
1: Und da stehen irgendwelche Leute in, in 2000 Jahren und in so einem großen Gebäude und verlesen das und so, ne? Und dann so der große Mike sprach. So, bla, keine Ahnung, was ich so schreibe, ne? Aber so, wie absurd. <lacht> How could that happen? Oder beziehungsweise, dass Menschen auf so eine Art und Weise irgendwie Gesellschaften damit bauen oder Kulturen
0: damit basteln. What happened? Wollen wir das? Mike? Wollen wir das? No, wollen ich wir
1: glaub, das? Glaub, das war nie der Plan.
0: Don't do it. Future. <lacht> ja. Yeah. Ja. Tja, ähm, ja, ja, genau. Ähm, lass uns nochmal auf die auf die menschliche Schuld zurückkommen. Yes. Also man, man spricht ja auch davon, dass, äh, also ich meine gerade hier in Deutschland, ja, ist ja, äh, dass äh, die Frage der Schuld eine äh, breit diskutierte, also diese dieses Konzept von vererbter Schuld. Ah, ja. Ähm, also das trägt sich ja richtig stark in unser Aufwachsen auch rein. Also ich glaube kein, also das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich würde sagen, dass mich da wahrscheinlich viele unterstützen würden in der These, dass wenig Leute mit so einer, ich sag mal, kulturell ähm, einfach selbstverständlichen Schuld ähm, aufwachsen, wie, wie deutsche Leute, die... In Leute, die in Deutschland aufwachsen, was zur Hölle? Genau, in Deutschland haben wir ja die, die, das sehr stark schon mit dem Aufwachsen, dass wir mit einem Gefühl der Schuld aufwachsen oder zumindest einer ähm, gewissen Aufmerksamkeit für Schuld und für politische Schuld. So, und ich glaube, dass wir die noch zu wenig betrachtet haben, ähm, weil... Es ist ja schon, also weil, was viele Menschen zum Beispiel, ähm, die kolonial ähm, mhm. beherrscht wurden oder, oder deren Vorfahren kolonial beherrscht wurden oder versklavt wurden und so weiter, ähm, jetzt machen, ist ja zu sagen, hey Leute, ähm, natürlich kann man nicht äh, das jetzt äh, quasi gegenseitig die Schuld, wenn man so will, oder diese, diese Gräueltat wiederholen und sagen, jetzt versklaven wir euch mal und kolonialisieren wir euch mal für ein paar Jahrhunderte. Ja. So, das ist, ne? Ja. Aber irgendwie muss das ja aufgearbeitet werden. Mhm. Ist zumindest unser Gerechtigkeitsgefühl. Ja. Und, und das, finde ich, ist, äh, glaube ich, was total ähm, einzigartiges für den Menschen, dass er so ein Schuldgefühl im Kontext der Zeit hat also nicht nur so ein äh, direktes ich gebe dir was du gibst mir was ähm, oder jetzt im Geldsinne oder im, im sozialen Sinne so ich helfe dir du hilfst mir sondern auch in diesem ähm, was ja ne also das hat ja mit uns beiden zu tun mhm. und wir beide lösen das auch miteinander mhm. so, aber dass quasi meine Vorfahren eine Schuld erzeugen die auf mich dann in die Zukunft abstrahlt oder auch andersrum ähm, der, die Person zu sein, die, der etwas widerfahren ist, wo also eine, eine Miss, eine Missschuld, wenn du so willst, entstanden ist ja. oder so, ähm, die dann auch auf dich übertragen wird, so ein Erbe, ja. ähm, das ist, glaube ich, was total krasses eigentlich und sehr menschliches, also im Sinne von, was nur Menschen haben, so, im Vergleich zu anderen Tieren vielleicht, ähm, und das finde ich total krass eigentlich, weil das so ein, das ist halt so ein Konstrukt, was wir uns gebaut haben. Also zumindest diese Form von Schuld würde ich definitiv sagen, ist konstruiert. Ja. So, die besteht ja nicht tatsächlich. Und dennoch ähm, nehmen wir die eben an. Oder auch nicht. Also es ist ja eine große Streitfrage.
1: Ja. ja. Wie
0: weit geht Schuld? So was, was, was entspringt daraus eigentlich für eine Konsequenz? Mhm. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ganz am Anfang bei dieser Definition so ähm, in diese Richtung gegangen, zu sagen, es ist äh, die Ursache, also wenn du schuldig bist, dann bist du die Ursache einer negativen Wirkung. so mhm. Ich bin schuld oder meine Vorfahren sind schuld, dass die Nachfahren äh, auf der anderen Seite, die mir jetzt gegenüberstehen, wir beide waren das nicht, aber ich habe eine Schuld meiner Vorfahren und die Menschen haben, eine, ähm, haben ein Leid erfahren, an dem ich quasi indirekt schuld bin. So, oder dadurch, dass ich von dieser Schuld von damals profitiere, Ja, genau, ja. Ne, Darum geht es ja eigentlich, ähm, trage ich weiterhin eine Schuld. Also im Grunde löst sich die Schuld erst auf, wenn dieser Profit aufgelöst ist. Ah. Das heißt, in dem Moment, ähm, also so verstehe ich zumindest ähm, viele der Debatten, weil, also ich meine, da, da scheiden sich ja auch die Geister, aber ich verstehe viele Menschen, äh, die zum Beispiel nachfahren von ähm, kolonialisierten Menschen sind oder, oder Opfern von Kolonialmächten und so weiter, verstehe ich so, dass sie sagen, ähm, das ist halt noch nicht aufgearbeitet, das ist noch nicht ausgeglichen. Natürlich kann das nie ausgeglichen werden, denn die Menschen kommen ja nicht zurück, die Menschen werden nicht entsklavt in, Rückwirkung, ja. in der Rückwirkung oder so, oder ähm, Ne, also ich meine, Hitler machen wir auch nicht rückgängig, ist schon klar. Das ist so. schwer, ja. Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Und ich glaube, das verlangt auch niemand, ähm, sondern eher die Reflexion. Und da ist, ich glaube, das besteht so lange, dieser Anspruch, ähm, solange dieses, dieses Profitieren davon nicht aufhört. Und ich ja. glaube, dass das halt bei vielen der Punkt ist, dass es aber immer so falsch verstanden wird, im Sinne von, dir wird jetzt eine Schuld auferlegt, die du gar nicht aus also die du gar nicht zu verantworten hast. Ne? Da sind wir nämlich bei der Verantwortung. Ja, ja, genau. So. Ja. Natürlich habe ich persönlich keinen Juden in ein KZ gesteckt. Mhm. So. Aber das sagt auch niemand. Ja. Es wird immer so getan, als wäre das, was Menschen sagen, wenn sie sagen, naja, du hast aber auch profitiert davon. So, oder du hast eine Mitschuld oder sowas. So, nee, das sagen die Menschen ja nicht so, sondern das ist uns allen klar, weil das an die Zeit gebunden ist. Ja. Aber ich, ähm, genau, aber es ist halt so stark verwoben mit unserer Kultur und unserem System, dass man sich schon fragen muss, wie weit geht diese Schuld, so. Weil einfach weg ist sie auch nicht, wenn jemand stirbt. Ich meine, ja, bei, ja, bei ja. Geldschulden ist es auch so, dass du die vererbst, so. Mhm.
1: Ja. Und, ja, wenn, ja, ja. und
0: wenn wir das äh, als, als ähm, Schuldkonstrukt ähm, als sehr deutlich und klar erkennbares Schuldkonstrukt nehmen, dann so, muss man sagen, ja, das geht nicht einfach weg, weil die Person tot ist.
1: Ja, ich, ich würde würd das sogar noch weitertragen. Also es gibt, es gibt immer mal wieder solche Begriffe wie wir haben eine historische Verantwortung gegenüber XY. Mhm. Und ich finde, dass... Ähm, das ist, also ich checke das immer innerlich gegen mit meinen Erfahrungen aus so bestimmten, aus der Schicht, aus der ich komme oder aus dem, naja, sag mal dem Milieu, aus dem ich komme, so. Wo da halt, wo das überhaupt gar nicht verstanden wird. Also so ein Begriff würde da überhaupt gar nicht ankommen. Hm. Und äh, es ist aber irgendwie so nur das, was, was die ganze Zeit so hängen bleibt. Die Leute sagen, so, was habe ich eine historische Verantwortung weißt du ich habe auch in der Schule gesessen habe mir die Videos angeguckt und gesagt was sind das für ein für Trottel was haben die denn da gemacht aber ich glaube also entweder ist es von der Seite also ne, irgendwie ist es vom Verständnis her einfach nur stark vereinfacht und dann die Schuld irgendwie so möglichst weggeschoben weil man damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte oder es ist vielleicht auch auf der anderen Seite einfach nicht so gut erklärt gewesen nicht so gut transportiert gewesen was damit genau gemeint ist aber ich, ja genau, den, den äh, interessanten Aspekt ist tatsächlich, finde ich, dass, ähm, dass wir an der Stelle sagen, okay, es hat auch was mit unserer Identitätsbildung und unserer Art und Weise ähm, des sozialen Miteinanders zu tun, weil wir uns ähm, über Sprache und, und sonstige Sitten und Gebräuche und so weiter zu einer äh, äh, Kulturidentität zusammenschließen in ganz großen Gruppen und in dieser auf dieser Basis mehr oder weniger demokratisch irgendwelche Entscheidungen treffen, dann zum Beispiel in andere Länder zu gehen und da irgendwelche Sachen zu machen, von denen wir hart profitieren. So mhm. Und ich denke, dass, wenn wir da von Schuld, von einer historischen Schuld sprechen, dann sind wir auf der Ebene dieser, dieser Kultur, dieses Kulturindividuums. Und dann könnte man das genauso erklären wie, also das besteht ja über die die einzelnen Tode hinaus, Ne, Deutschland 1914 oder wo wann der erste Völkermord irgendwie äh, stattgefunden hat, das hat ja damals schon bestanden und das besteht in einer gewissen Art und Weise immer noch heute und wir denken das halt einfach als als etwas was wir sind über unsere Lebensgrenzen hinaus, was wir und und die 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 andere äh, Partei auch, was wir einfach denen angetan haben und Jetzt komme ich eigentlich erst zum Punkt und was wir, was wir heute sind, also wir wieder auf der Individualebene, du und ich und und die die Rita aus dem Nachbarhaus und so weiter, das ist ja auch wiederum eine Sache, die, wie wir es eingangs besprochen haben, gewachsen ist an den Mitteln und äh, Ressourcen, die vorhanden waren und was du geworden bist, was für ein Mensch du geworden bist, wie gut es dir geht und so weiter und so fort, hat alles irgendwie damit zu tun, was diese Kultur dir zur Verfügung gestellt hat. Auch in der Vergangenheit. Und wenn das, was du geworden bist, aus einem äh, Ressourcenschatz zehrt, der zum Beispiel vor 100 Jahren, dadurch angereichert wurde, dass irgendwelche anderen Volksgruppen ausgeraubt, ausgebeutet wurden oder umgebracht wurden, dann hängt deine individuelle Person durchaus daran. dran. Du bist etwas geworden auf der Basis dieses, dieses äh, Verbrechens das lange vor deinem Leben stattgefunden hat. Nicht nur das, auch die Sitten und die Gebräuche und das Denken, das Menschenbild, das möglicherweise rassistische Bild und Weltbild und so weiter, in, dem, in der Kultur, in der du groß geworden bist, ist Teil deines Seins geworden. Und dann sind wir irgendwie wieder bei der Verantwortung und sagen so, ja, du bist da etwas geworden, möglicherweise auch gar nicht so bewusst und weißt es nicht, aber du bist es jetzt. Und ein bisschen Verantwortung solltest du dafür, müssen wir alle tragen, damit es uns gut geht. Weißt du? mhm. Und da kommt es, kommt glaube ich, irgendwie zusammen. Und ich glaube, einfach, ja, ja, einfach, es wird einfach so abgetan von Leuten, zu sagen: Naja, das war doch vor meiner Zeit, ich habe doch damit nichts zu tun. Aber das Leben ist nicht so einfach, wie, das, wie es sich da gemacht wird, zu sagen so. Ja.
0: Und und ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, ähm, dass das vielen trotzdem, trotz dessen, was du gerade gesagt hast, nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Weil sie sagen, naja, aber meine Entwicklung beginnt ja erst mit meiner Geburt. Und vorher gab es mich nicht und meine Identität auch nicht. Also ist nur geprägt von Dingen, äh, die während meiner Lebenszeit stattgefunden haben. Und ich habe aber gerade gedacht... Ähm, man kann das vielleicht ganz gut festmachen an einem anderen äh, Konstrukt von Schuld. Also jetzt vielleicht nicht diese äh, rechtsnationalistische Schuld oder diese, diese Nazi-Schuld quasi, mhm. und nur die Kolonialschuld, weil da ist es schon relativ, ähm, also ich glaube, da findet sehr viel Verdrängung und Verblendung und auch Vertuschung statt. Ähm, aber da kann es natürlich sein, dass du zum Beispiel... Deutsch bist äh, und jüdisch, und deine äh, Vorfahren haben überhaupt nichts damit am Hut. So, und dann kannst du sagen: Naja, aber ich bin zwar Deutscher, aber ich habe damit nichts zu tun. Mhm. So, ähm, und äh, das kann ja auch total, total wahr sein. Ähm, aber was ich krass finde, ist, man kann das gut erklären: äh, Menschen, die dann sagen: Naja, aber was, wenn das? Und ich weiß nicht, dass meine Oma da irgendwas äh, so, ne? Ähm, gemacht hat, die war immer, die war immer top. Ich habe damit nichts zu tun. Ne? Es waren alles nette Leute. So, ähm, mm. ich glaube, man kann es sich gut äh, vergegenwärtigen an ähm, der Idee von der Tief tiefen Psychologie, mm, dass man ja, schön, wenn man ja. selbst in seiner Identität irgendwelche Konflikte hat, innere oder so, und man sagt, okay, schau wir mal deine Kindheit so dann findest du da Dinge, die deine Eltern gemacht haben, die dazu führen, dass du heute so bist, wie du bist. Also mhm. deine Identität. Ja. Aber dass deine Eltern so sind, dass sie Dinge tun, die dazu führen, dass du so wirst, wie du bist, das wiederum beginnt ja mit deinen Eltern. So, Deine Eltern sind ja auch nicht so auf die Welt gekommen, sondern die haben sich ja auch mit ihrer Identität entwickelt bis zu dem Punkt, wo sie dich dann beeinflussen konnten. Und deine Eltern wiederum haben genau dasselbe Spiel durchgemacht, wie du jetzt, der du hier in der Therapie sitzt. Das heißt, du kannst das endlos fortführen mhm. und du wirst nicht an den Punkt kommen, also es ist quasi ein Fehlschluss zu sagen, meine Eltern sind schuld an mhm. daran, wie es mir jetzt identitätsmäßig geht. So, ähm, weil deine Eltern wiederum haben ja auch schon, sind ja auch schon. Ähm, beschuldigt. Also ich <lacht> sehe der gleiche Prozess wie der Prozess, bei dir war. Ne? Derselbe ja. Prozess wie bei dir. So und dennoch kann man ja sagen: Einerseits haben meine Eltern Scheiße gebaut. Andererseits haben die Umstände meiner Eltern und also deren Eltern, aber auch die Lebensumstände und so weiter dazu geführt, dass sie so sind, wie sie sind. Also die tragen auch eine Schuld. Weißt du? Also es ist nicht so eine Schuld die immer weitergeht, wo man sagt, die, die, nee, nee, meine Eltern waren nicht schuld, deren Eltern waren schuld, auch nicht deren Eltern waren schuld, deren Eltern waren schuld, so dass du dann irgendwann bei so dem einen äh, Arschloch ankommst, was die ganze Scheiße zu verantworten hat oder so, weißt du so, der Urmensch, der einfach völlig Scheiße ja, gebaut hat, so dem haben wir Arsch Hitler hat. zu verdanken, genau, so und die persönlichen Probleme auch noch, sondern man kann ja anerkennen, dass Schuld äh, komplex ist, so und dass du, äh, das... Und dass die sich aber anhand dieses Beispiels der Identität äh, fortentwickelt. So. Und Dinge, die in meiner Identität angelegt sind, unter denen ich vielleicht zu leiden habe, die können in, in der Konsequenz von, äh, in der Verantwortung irgendwo fünf Generationen früher liegen. Ein anderer ja. Aspekt meiner Identität liegt erst bei meinen Eltern, weil das die ersten Mal die diese Scheiße verzapft haben, die ich jetzt hier, weißt du? Also mhm. eine Komplexität der Schuld der Identität. Die, also ja. der Schuld, die in deiner Identität verwoben ist. Und ich glaube, genauso ist es eben auch mit so einer politischen Schuld. Weil selbst wenn du zum Beispiel in Deutschland wohnst, deine Eltern aber zum Beispiel, weil sie jüdisch sind, überhaupt nichts damit am Hut haben oder so, hast du zum Beispiel einen Profit davon, in Deutschland zu leben, weil du im, was weiß ich, dritt- oder viertelreichsten Land der Welt lebst oder so. Oder du hast den stärksten Pass der Welt, ja? Deutsche ja. haben den stärksten Pass der Welt. So, natürlich hat das mit deinen Vorfahren vielleicht gar nichts zu tun, mit dir erst recht nichts. Aber mhm. dass es diesen Pass gibt, hat mit einer Entwicklung zu tun. Ja. An, weißt du? Das ja, heißt, ja. du hast du du hast diese Profit-Dinge, so. Ja. Du profitierst von dieser Sache, der manche Leute schuldig sind und manche nicht. Und dadurch ja. hast du eine Mitverantwortung. Du hast vielleicht, ne, und da kann man mal unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. So. Ja, ne,
1: aber ich würde mal sagen, die hängen halt derbe genau, und zusammen. Genau, die hängen derbe zusammen. Na, die sind, so die sind, das sind echt so zwei, äh, ja. zwei, vier Fäuste für ein Halleluja. So. Ne? Aber die, also das fand ich, an fand auch den einen Punkt nämlich noch interessant. Das ist nämlich genau so ein Ding, wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, das haben doch andere gemacht, da habe ich nichts mit am Hut und diese freudianische Geschichte, ne? äh, diese psychoanalytische Geschichte, ähm, es gibt immer noch den Fall und da stehe ich, da stehe ich nach wie vor hinter, ähm, dass Leute sagen, naja, ich bin bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren, bei mir ist auch alles schlecht, weil meine Eltern waren, haben das und das gemacht und sind schuld daran, dass ich so bin und jetzt kann ich eh nichts mehr machen, jetzt kann ich nur noch leiden. Und es ist so mm, I don't know, ich würde das nicht sagen, weißt du, ich würde nicht sagen so mm, ich gehe so vollkommen in die Opferrolle und dadurch in so eine komplette Lähmung und Untätigkeit, sondern und darauf dar, bezugnehmend, was du sagtest, ist so dieses, sagen wir mal, ich finde meinen ur ur urgroßvater der es so richtig verkackt hat. Ich habe ihn gefunden, ich habe Forschung betrieben. So, ne? Und dann sage ich so, ah, das Schwein ist der verantwortlich, dass es mir so geht, so scheiße geht. Ich, jetzt weiß ich es wenigstens, wenigstens habe ich ein Warum, das miese Schwein und so. Es ist, im, Aber im Grunde ist es völlig egal, Wer schuld hat. Du sitzt ja. jetzt hier, musst mit irgendeiner Scheiße umgehen und du kannst dich entscheiden. Entweder du, weißt du, entweder du sagst du, so, ha, das blöde Urgroßvaterschwein, oder du sagst, ich übernehme jetzt Verantwortung für den Schaden. Ich übernehme jetzt dafür Verantwortung. Ich mache das wieder gerade. Weißt du, weil ich habe keine andere Wahl, außer hier zu sitzen und und ur ur, -Ur zu hassen oder zu sagen, na gut, okay, es ist unfair, es ist ungerecht für mich unfair auf meiner Seite. Ich muss jetzt irgendwelche Scheiße ausbaden, die ich nicht verzapft habe, aber ich muss es tun. Und wenn ich es nicht tue, dann lebe ich trotzdem mit den Konsequenzen. Lebe ich trotzdem mit der Untätigkeit und dem Leid. So. Und ja, exakt. Und deswegen kannst du halt in manchen Sachen vor deiner historischen Verantwortung gar nicht davonrennen. So, sondern, weißt du, du musst dich, es ist die, Unf das ist die Unfairness des Lebens. Das Leben ist nicht fair. So. so ist es das ist, nicht. ist nicht fair. Und, so, und du musst halt leider diese sauren Äpfel, musst den ganzen Baum voller saurer Äpfel essen, manchmal. Und dann ist es halt so. <lacht> und ich finde es auch interessant. Eine kleine Sache will ich dazu noch sagen, weil ich es vorhin schon ausgeplappert habe. Aber was nämlich Freud und Psychoanalyse angeht, das wird oft vergessen. Und ist mir wichtig, das mal zu betonen. Freud wollte mit seiner Theorie, so sehr sie auch jetzt schon revidiert ist und so, nicht einfach nur die Individualpsyche. Behandeln. Freud hatte Ambitionen zu sagen, an der Vorlage der Individualpsyche, ähnlich wie Platon mit dem Staat, will ich eine Kulturtheorie schaffen, in der wir schaffen, Kulturen zu analysieren und da Abhilfe zu schaffen, genauso wie bei einem Individuum, das irgendwelche Probleme hat. So. Ja. Und da übertrittst du diese zeitlichen Lebensgrenzen. Dann musst du noch mal ins 18. Jahrhundert zurück und nochmal mal gucken, na, was ist denn da schief gelaufen Wo müssen wir denn da noch mal Verantwortung finden, Konflikt übernehmen und so weiter? Ne? So leicht kommt
0: die uns nicht hier. Ja, ja, klar. und dass es möglich ist, das hat ja schon Bernays gezeigt. Ah, yes. Der gute Edward, <lacht> der Eddie der, Eddie oh. Bernays, ja, der ja. Neffe von Freud, der sich gesagt hat: Ja, okay, mein, mein Onkel. Der hat gesagt, ich kann mit, äh, mit der Psychoanalyse kann man so ganze Kulturen ja, ja. Äh, beeinflussen und analysieren. Hat es natürlich <lacht> für die Werbung benutzt. Also also das, also das ich muss sagen, es ist so ein evil genius. Absolut es gibt ja evil. wenige, aber er war wirklich ein evil genius. Aber er hat im Grunde damit bewiesen, dass es geht. Ja. So, weil er die Propagandamaschine der Nazis zum Beispiel ja maßgeblich beeinflusst hat. So. Oder die haben, ne, also die haben eben abgekupfert und er bei ihnen und das so ein bisschen. Mhm.
1: Goebbels hat den geliebt. Goebbels hat, der, der hat den ja, den ja schon vorher publiziert. So, ne?
0: genau. Und, ähm, und, und das ist das Krasse, weil <lacht> das, so, das so die, ähm, es ist irgendwie, es scheint einfacher zu sein, äh, solche Prozesse und Erkenntnisse zu nutzen für die böse Seite, sage ich mal, als ja. für die gute. Ja. Und das ist doch faszinierend. Das ist tatsächlich, ne?
1: gut, dass du das ansprichst. Irgendwie. Der hat es wirklich einfach gezeigt. Ne? Und interessant bei, bei Edward Bernays finde ich auch, dass... Der hat, jetzt sehen wir mal ein Beispiel, der hat irgendwie Millionen von Frauen dazu gebracht, angefangen zu rauchen, anzufangen zu rauchen. Hat eine Menge Geld damit verdient, der Tabakindustrie auch. Und statistisch gesehen gibt es einen Haufen Frauen, also ich lache jetzt aber so, die einfach an Lungenkrebs gestorben sind. <lacht> so, weißt du? Weißt, weißt, <lacht> so funny. Ha, 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 ha. Aber was ich, was ich halt so, was ich eigentlich lustig finde. Außer also die toten Frauen finde ich eigentlich lustig. Ja sorry, das war Klang kam jetzt rüber. Das war gar nicht so gemein. Was ich eigentlich lustig finde, ist, dass nämlich so ein Edward Bernays da sitzt und sagt, ja, das war ein guter Job, habe ich gut verdient. Und dass die tot sind, ich glaube nicht, dass der eine Schuld empfindet. Ich
0: glaube auch nicht. Also sieht wenn man sich nicht. diese Dokumente anguckt, wo man ihn so sieht, wie er da so sitzt und sein Hühnchen isst oder was das ist, ne, ja. man denkt so, mein Gott, he cannot be bothered. So, das ist ihm echt scheißegal. <lacht>
1: ja ja, ja. es war auch glaube ich ich weiß nicht es war kein dover Typ aber ich glaube der war so in einigen Sachen in einigen Sachen einfach so uninteressiert dass ihn irgendwie vielleicht so die ach, die guten menschliche Intention die Freude dann letztlich hatte irgendwie um diese Theorie aufzustellen und so dass er die gar nicht irgendwie begriffen hat. Oder also, dass sie gar nicht so interessiert hat dafür. Oder auch diese ganzen Sachen, was ist der Mensch? Der wollte halt eine Methode, um Massen zu lenken. So. Und der ja. hatte keinen, der hatte dieses Empfinden nicht. Der da Gerechtigkeit war nicht so,
0: weißt du, das, das hat ihn nicht so interessiert. Ich glaube auch, ich habe gerade drüber nachgedacht und ich glaube, wir hatten das ja schon mal im privaten Gespräch. <lacht> ja. ähm, also was bringt Leute letztlich dazu, überhaupt sich gegen Mit Mitmenschen zu richten und äh, in eine Position zu kommen, also von der sie hauptsächlich profitieren und andere nicht. Ähm, oder, oder halt, genau, ja, gewinnen quasi. Und es, es folgt ja dem, dem Prinzip des, äh, der, des Versprechens einer, einer, eines Profits. Also ich, ich habe etwas davon, wenn mir Dinge egal sind und wenn, ähm, also wenn ich äh, ein Marketingmanager bin und mir liegt es am Herzen, dass die Leute sich wohlfühlen und ich, und ich will zwar meine Produkte verkaufen, ich möchte aber auch, dass sie, ähm, dass es fair ist und dass sie sich gut damit fühlen, dass die Produkte gut sind, ja. ähm, dass die Werbung nicht irreführend ist und so weiter dann habe ich eine definitiv schwierigere Zeit, meinen Job gut zu machen, als wenn ich sage, nee, mein Ziel ist, so viele Leute wie möglich zu lenken und ich nutze dafür die Mittel, die ich, die ich finde und äh, was mit den Leuten passiert, ist mir egal. So, dann ist es natürlich, da, da habe ich wesentlich mehr Profit von. Das klappt wesentlich besser, wenn mir das egal ist. So, Was ja. dazu führt, dass ich dann an diese Positionen komme. Ja. Und ich glaube, dass deshalb auch so dieses, diese Idee, ähm, ich meine, das ist jetzt auch so eine sehr ähm, vereinfachte Wahrnehmung. Vielleicht ist es, wenn man sich alles anguckt, äh, historisch gar nicht so, dass die Evil Geniuses äh, so besonders gut ähm, vorwärts kommen, sondern die gehen dann irgendwie komisch weiß ich nicht, fallen uns besonders auf oder so und eigentlich balanciert es sich alles aus. Okay, ja. Aber so, so eine, was das unterstützen würde, wenn es so wäre, <lacht> ist halt, dass du einen Vorteil hast gegenüber allen, die sich noch darüber unterhalten oder damit auseinandersetzen. Mh, wie wäge ich ab? Wie kann ich meinen eigenen Profit machen und anderen was bringen und so die Schuld, die so miteinander verwoben ist und eine Verantwortung gegenüber anderen. Wenn ich nur einer Person gegenüber, nämlich mir selbst, eine Verantwortung trage und quasi <lacht> auf der auf der Spitze der Ego, des Egoismus quasi nur mir anschaue wie meine eigenen Handlungen mich betreffen und quasi nur Schuld empfinden habe wenn ich mich selber verletze zum Beispiel
1: mhm. so
0: dann ist es natürlich einfach
1: <lacht> ja, ja.
0: wohingegen wenn ich viele Menschen beein-, äh, mit einbeziehe so, und versuche so viele ich sag mal Schuld äh, Ometa <lacht> fair zu halten wie möglich, das macht es natürlich viel schwieriger. Weil die ja, ja auch alle in Relationen stehen und das ist alles kompliziert und hängt zusammen. Mhm. 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 Und ähm, ja, und dann kann ich da auch sitzen und sagen: geil, Alter, ich habe so einen guten Job gemacht, die ganzen Frauen rauchen jetzt. Das ist ja, nicht ne? Abgefahren, oder? Ich habe da kein ich, pff, Schuldgefühl, wieso? Also, ja. mein Job war doch hier. Die Leute zum Rauchen zu bringen. Ja. Hat gut ich hatte geklappt. einen
1: klaren Job, den habe ich erledigt. Ich bin stolz auf mich. Fertig aus. Mickey Maus. Mhm. So, ne? Ja. Ja, das ist interessant. Das sind ja auch dann, also ich. Ja. Solche, diese Menschen, machen ne? wir jetzt haben wir mal so eine Gruppe auf, aber das sind ja die Menschen, die ähm, in der Regel das sind, was wir auch im privaten Gespräch profitorientiert genannt ja, haben. Genau. Das sind profitorientierte Menschen. Und nicht. Also, wenn du sagst, ach, ich konzentriere mich einfach auf den Profit, also den monetären Profit, so, dann ähm, machst du es dir im Grunde einfach. Und das System ist dann so, ja, hey, cool, wenn du das machst, dann, dann das ist es sehr einfach für dich. So, so bin ich gebaut, hier, bitteschön. Aber wenn du diese andere Person bist, die sagt, irgendwie, ich hole noch andere Komponenten, die mir wichtig sind, mit ins Boot. Ich orientiere mich nicht nur am Profit, sondern auch am. Äh, äh, ähm, weiß ich nicht, wie nennt man es, Kundenwohl oder sowas, ne oder ähm, Nachhaltigkeit des Produktes, dieses und jenes, faire Preise, faire Produktionsbedingungen, Fairness für alle, so, dann hast du eine richtig schwere Geschichte, dann hast du ein schweres Leben. So. Aber, weißt du, so. Und, was ich was ich finde, bei dem bei Profitorientierten, was da passiert, jetzt im Bezug auf diese Sache. Du kannst halt einfach sagen, naja, rein vom Profit her gesprochen, es ist am lukrativsten, das irgendwo in, weiß ich nicht, Asien oder so oder Bangladesch produzieren zu lassen. Da wollen die Leute kaum Geld haben dafür, dass sie das machen. Und dann verkaufe ich das teuer mit schönem Label und so. Aber was du dann halt machst, ist ja so die, die Verantwortungslast oder sagen wir mal auch die Schuldenlast, die sonst du tragen würdest, auf anderen, auf in anderer Hinsicht, auf anderen abzuwälzen. Das heißt, du kannst eine Schuld nehmen in so einem Prozess und kannst die einfach verlagern.
0: Du kannst sie verschieben, wie so eine Figur auf dem Spielbrett oder so. Ja, und wenn du es dann auf die Spitze treibst, kannst du ja, also ich meine, Hitler selber, ja, Hitler selber ist er, ja, also weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber so im, im Allgemeinen gesprochen, ist der ja nicht jeden Tag ins K KZ gegangen und hat überall die Knöpfe gedrückt mhm. ähm, und irgendwie, ne, und hat da die ganze Arbeit, das hat er nicht alleine gemacht, so. Ja. Und in den seltensten Fällen war er tatsächlich jemand, der aktiv ähm, einen Mord betrieben hat oder so. Und das heißt, wenn man jetzt die Schuld zum Beispiel nur versteht, äh, auf eine sehr einfache Art, im Sinne von die Person, die es tut, ist auch schuldig, dann wäre Hitler in ganz vielen Anklagepunkten überhaupt nicht schuldig. Mhm. So Und ich glaube, dass, also das ist auch für die Jura natürlich super interessant. Äh, oh, genau ja. deswegen gibt es ja Komplizentum und so weiter, weil man eben anerkennen muss, dass Schuld nicht nur sich auf die Tat bezieht. So Und, ja. ähm, und wenn du dann äh, zum Beispiel in Bangladesch produzieren lässt und ähm, dann produziert dein Produkt zum Beispiel super viel Müll oder so. Oder die, die Leute in Bangladesch, ähm, weiß ich nicht, werden krank, weil da ein Virus ausbricht und die so nah beieinander irgendwie da sitzen und zwölf äh, Stunden nicht raus können oder keine Ahnung was. ne Also alle furchtbaren Dinge, die man sich vorstellen kann. Wenn du, ähm, wenn du dann sagst, ja, naja, pff, also erstens sind die selbst schuld, dass sie da sitzen, hast es dir schon mal einfach gemacht. Zweitens. Ja sind die Leute schuld, die das Ding gebaut haben? Drittens sind die Leute schuld, ähm, die, die da so billig beschäftigen, dass ich das überhaupt in Anspruch nehmen kann? Das heißt, ähm, auch diese Lieferketten, ne? Ja. wir haben jetzt in Deutschland, das ist total krass eigentlich, das ist völlig unterm Radar geblieben, wir haben fucking Lieferkettengesetz. Weißt du, wie krass das eigentlich ist? Dass wir juristisch ähm, Verantwortung durch das, die gesamte Lieferkette hindurch ähm, das ist krass, ja uns anschauen und sagen, nee, es reicht nicht zu sagen, naja, das ist ja deren Schuld, wenn die da so produzieren. So, ja. Ja. Das ist eigentlich total krass. Das ist eigentlich genau so ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, nämlich nicht zu sagen, naja, Schuld, dies, das, das, das ist ja alles relativ. Nee, man kann schon ziemlich, also so praktisch, kannst du schon, glaube ich, ziemlich genau bestimmen. Hey, ähm, es gibt schon Grenzen, die über das eigene Handeln hinausgehen und die Schuld äh, durch definitiv mit ausstrahlt, so, mhm. ne? also die, die hört nicht bei dir auf und deiner Tätigkeit. Und wenn du dann aber so einen Schuldbegriff hast wie Bernays, dann ist das ganz einfach. Ja, ja, ja. Weil ja. du selber hast, also ich meine, du selber hast natürlich keiner Frau eine Zigarette in den Mund gesteckt und gesagt, du rauchst die jetzt.
1: Ja, ne, also. vor allem nicht zehn Jahre, 20 Jahre lang eine ja, Zigarette tätig. Die haben, die haben das selber entschieden. Ja, ja. Das ist dann sind wir wieder an den Punkten äh, von, von Welt und Selbstbildern. Man kann es sich ja auch, es ist ja das Schöne am Menschsein äh, und der ganzen Ratio und so weiter. Du kannst dir die Sachen noch immer so ein bisschen hindrehen. Ja. So, ne? Und wenn die Gefühle nerven an manchen Stellen, so wie mit dem Gewissen, was auch irgendwie das Gewissen ja auch eine Sache ist, die irgendwie in der in der Schuld so, so eine Rolle spielt gewissermaßen, dann kannst du das einfach so ein bisschen Du das es einfach zurechtbiegen, wie es, wie es sich besser anfühlt. Mhm. Es ist auch eine Sache, sich das, wie sich das so anfühlt. Ich glaube, es gäbe eine Möglichkeit, wie, also dass, dass man irgendwas tun könnte. Gut, vielleicht wenn ich an Donald Trump denke oder so, nicht bei allen. Aber dass das irgendwie so hin, hindrehst, dass Menschen in der Lage wären, eine Empfindung darüber zu haben, was sie getan haben. Ich glaube, dass manche Menschen dann gewisse Empfindungen einfach nicht haben, die so in Richtung Empathie und Gewissen und gewissen Gerechtigkeitssinn und so weiter geht. Und deswegen solche Entscheidungen treffen. Sagen so, ja, ich habe doch Bangladesch nicht gemacht. Das ist für mich, ich sehe das und so wie es ist, ich nutze es einfach so. Weißt du? Aber ich denke, dass gewisse Weltbilder dann auch so, was Verantwortung angeht, dich einfach abschirmen können von von so gewissen Empfindungen, die dann wieder in der Kindheit entstanden sind, von der wir eingangs
0: geredet haben oder so, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja so, 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 so in meinem Kreis. ist auf jeden Fall ein extrem komplexes System und Konstrukt und ja. ähm, schwierig. Also einerseits einerseits ist es, glaube ich, ne, mit dem Lieferkettengesetz, einerseits oh. ist es, glaube ich, total wichtig, dass man so praktisch rangeht und sagt, Irgendwo müssen wir anfangen. Und ich finde, genauso gut könnte man auch ein, ein sagen wir mal so ein. Pf, pf, ist jetzt wahrscheinlich schon wieder so super nah an so da Sachen dran, die man genau nicht haben will. <lacht> ähm, so so angesetztmäßig weißt Ach, du. Ja. Aber so, man man könnte ja, also wenn man das überträgt, dieses Lieferkettengesetz, auf so ein, äh, so ein die deutsche Schuldfrage, dann könnte man auch sagen: Naja, also was ist ich, man zahlt an, äh, vielleicht passiert es ja schon, zahlen, zahlen deutsche Staatsbürgerinnen Steuern, die zum Aufbau von ähm, Israel.
1: Naja, irgendwelche Reparationen genau. wird es ja schon geben. Ja, ja. Okay, Nee, das ist so. ja gut.
0: Das ist ja gut. <lacht> nee, aber ich dachte gerade so, wenn man also so irgendeine Form von Jura, juristischer ich sag mal Hammerschlag Methode, mhm. dass man sagt, so wir müssen jetzt aber einfach mal dafür sorgen, dass hier Gerechtigkeit so ein bisschen herrscht und wir so ein bisschen aufarbeiten, auf, äh, so ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt muss man auch praktisch herangehen und sagen, ja, wir, wir machen das jetzt einfach, weil wir können nicht ähm, also es wäre cool, wenn man das könnte von allen erwarten, dass sie sich selber damit beschäftigen, aber die Realität zeigt uns ja, dass das nicht passiert. Mhm. Ähm, hence der AfD. So, <lacht> und ja. Co. und Konsorten. Ähm, aber irgendwie müssen wir ja da anfangen. So. Also machen wir ja. es dann eben gesetzlich zum Beispiel. Ja. Und das ist aber voll tricky. Das ist tricky, ne? So. Würde
1: ich auch sagen. Es ist ja auch so schwierig, weil wir nehmen, Also jetzt mal nochmal das Ding mhm. vorausgesetzt, was wir, was wir jetzt haben, also Deutschland, ne? So ist. Auch da gibt es das Ding das Deutschland. Ding, das Ding Deutschland. Ähm, auch da ist es ja, also die Leute, die sich vielleicht irgendwie schlecht irgendwie mit ihrem Leben fühlen und sagen so, oh, ich habe nur da gar nichts gemacht, was müssen jetzt meine Steuern und warum muss ich jetzt weniger am Ende des, des Monats haben? Ich habe Familie und das reicht hinten und vorne nicht und so weiter. Auch die haben ja irgendwie so ein Leid. Also, ja, also die, die haben auch ja irgendwie nicht. Probleme und so. Ne? Und dann verstehen die das aus ihrer individuellen Perspektive heraus nicht, ne, und ähm, es ist es wirkt so unlösbar, weil man müsste halt dann kommen die manchen Privilegien, kommen nicht bei allen so ganz an, weißt du, und dann ist das alles so ein bisschen verschoben, und dann verstehen die das nicht und dann sagen die, nein, erstmal will ich das um mich gekümmert wird und so weiter und dann hast du so einen riesen Salat. Mhm. Ne? Aber ich dachte, ich komme dahin, weil ich gerade diesen Gedanken hatte, wenn man sich jetzt echt mal vorstellt, ein Beispiel Deutschland wäre so ein Land, in dem, sagen wir mal, Inflation immer stabil ist und jeder hat so ein Grundeinkommen. weißt du, Und keiner muss irgendwie, alle sind so zufrieden und sagen, ach, ich habe eigentlich keine Sorgen und man macht sich keine Vorwürfe und so und alledem, die teiti ich zusammen miteinander dann glaube ich, dass die Bereitschaft zu geben in der Regel sehr viel höher wäre und dass auch sehr viel mehr Menschen sagen würden, äh, oh Gott, was haben wir da damals bloß gemacht, weißt du, weil so diese, ja, dass dieser eigene Leidensdruck irgendwie den Leuten im Weg steht, um zu sagen, so, jetzt gehe ich den nächsten Schritt und übernehme Verantwortung, weil sie vielleicht denken, ich bin, ich bin einfach viel zu sehr überfordert mit der Verantwortung, die ich für mich, mein eigenes Leben und vielleicht meine Familie oder so tragen muss. Mhm. Oder noch meinen, oder weißt du, dass ich sowieso schon keine Träume mehr habe oder so. Und dann irgendwie sagen, äh, ja, das will ich jetzt nicht auch noch machen. Und am Ende, am Ende, denke ich, ist es wieder so ein Kommunikationsproblem. Also wie so oft. Ein Unterschied, also dabei wir so alle so unterschiedliche Perspektiven haben und die Dinge, die wir sagen, aus diesen Perspektiven rezipiert nicht dasselbe bedeuten für die Leute, bei oh, denen es ja. ankommt. Und, das <lacht> habe ich auch gerade die ganze
0: Zeit gedacht bei meinem Beispiel von vorhin, so, dass ich das eigentlich noch, noch so zurechtrücken will. Wenn jetzt äh, ne, mit dem jüdischen Deutschen zum mhm. Beispiel so. Natürlich hat er eine andere, ähm, hat er ein anderes Verhältnis als jetzt ein, äh, also ich, nicht jüdisch deutscher Mensch, der so Nazi-Vorfahren hatte beispielsweise, bei dem das ganz klar ist. Mhm. So muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich wollte ihn nicht gleichsetzen <lacht> und sagen, naja, nee, du, du profitierst ja auch davon. So. Du bist auch ähm, so ein Schwach. Also, nee, überhaupt nicht. Das wollte ich überhaupt nicht damit sagen. Aber so, was ich meine ist, dass man quasi, ähm, dass diese Schuld unabhängig von deiner ähm, Lebensidentität, also die nur ab deiner Geburt quasi stattfindet. So, oder, oder ja, also dass quasi deine Identität ja geformt wird von den Sachen, die davor schon liegen mhm. und halt selbst, wenn das nicht deine eigenen Vorfahren waren, allein durch die Region zum Beispiel, das meinte ich eigentlich Die Region so, Die Region der zum du Beispiel, aufwächst. die Umstände mhm. ähm, die diese Region geformt haben oder auch die, die äh, Gesellschaft um dich herum so, das heißt ich kann, selbst wenn und das meinte ich eigentlich um, und das kann man aber so gut missverstehen, ne? So, ich meinte eigentlich vor allem, du kannst dich gar nicht davon, du kannst dich nicht dem entziehen. Egal, was deine eigene Geschichte ist. Hm. So, das meinte ich. so Selbst wenn, ähm, und ich meine, ich ne, ich persönlich habe auch Vorfahren, die geflüchtet sind und so weiter und die ähm, einen großen Anteil jüdischer Familie, die dann halt während der Nazi-Zeit nicht hier waren, obviously. Und ja. die es irgendwie noch geschafft haben. Ähm, und das beeinflusst mich ja genauso in meine Identität, wie der andere Teil der Familie zum Beispiel, der dann sehr wohl profitiert hat von bestimmten Sachen. und Also man kann quasi beides haben und dann gibt es auch noch so dieses, dieses Umfeld allgemein, was dann zum Beispiel meine Eltern geprägt hat und so weiter. oder Also so das meinte ich eigentlich hauptsächlich, dass man das eben ähm, durch die Region, wo du bist oder durch die ich meine, es sind auch so Dinge in der Sprache zum Beispiel. Ähm, was für Worte für bestimmte Menschengruppen benutzt werden oder so. Mhm. Das, das sind alles so Sachen, die aus einer Zeit kommen, die mit mir gar nichts zu tun haben. Und dennoch mache ich mich sozusagen schuldig oder sollte ich überdenken, wie ich diese Sprache verwende. Mhm. So, ne? Also, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. So, dass, dass wenn du nur deine Identität ab deiner Geburt nimmst, so. Dass du dann, natürlich wäre dann niemand von uns an irgendwas schuld. So. Und halt deswegen hatte ich dieses Beispiel mit dem jüdischen Menschen, weil, wo man jetzt so sagen würde, naja, wieso, was hat der für eine, was hat der mit dieser Schuld zu tun? Aber der wohnt ja dann auch in diesem Deutschland und das heißt, es hat irgendwas beeinflusst so. Ja. Und das meinte ich eigentlich, ne? Also das ist das Krasse, dass du halt davon nicht wegkommst, egal wer du bist. So, ja. und jetzt ist es in Deutschland diese Schuldfrage und in einem anderen Land ist es eine andere Schuldfrage ähm, oder eine andere Identitätsfrage, so. Und das ist eigentlich krass, also so, dass, dass die so ausstrahlt. So, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
1: Ja, doch, das ist auch krass, ne? Ja,
0: ja, und dann, es ist echt, also, wenn man, je länger man drüber nachdenkt, desto mächtiger wird eigentlich so dieses Schuldsystem. Ja, total, es ist die fucking und, mächtig eigentlich ja, Riesending ja. eigentlich ich
1: glaube also dass es nicht nur einfach nur so ein lustiges Konstrukt ist was so durch die durch die äh, Haushalte und Zeiten hoppelt sondern dass es halt so ein so ein riesiger Bus ist ein riesiges Netzwerk ein riesiges System was Verschaltungen und so weiter die ja man erstmal durch dass man erst durchsteigen muss so, ja. ne? das ist das ist echt schwierig also das kriegen wir
0: man ein
1: einer Staffel nicht äh, diskutiert. Nee,
0: das stimmt. <lacht> ja. Und die sind ja noch ganz, äh, ganz nonchalant vorbeigeschlittert an der juristischen Schuld, beispielsweise. Ja. Die ja auch super interessant ist, weil ja. da wird es so konkret.
1: Ja. Da wird es konkret. Aber da müssten wir dann halt jemanden... Also, wenn ich war, ich kann das nicht. Da nee, müsste ich kann auch nichts groß äh, zu sagen. So, da, da hätte ich lieber jemanden, der wirklich... Also, der, die sich damit so knä, knigge, knickig, knackig auskennt. Kniggig. Knäggig auskennt und ja. dann einfach so einen nach dem anderen rausbrezeln kann. Ne? Zum Beispiel Frau äh, Richterin Barbara Salisch. Das wäre schön. Oh mein Gott. <lacht> Ich gucke das manchmal heute noch gern so ja, weil sie einfach so eine, sie. so eine coole also die hat so eine Art an sich muss ich echt sagen die, die einfach ungeschlagen ist im deutschen Fernsehen so ja. die, wie, die, die Leut, wie die wie die mit den Leuten redet das ist für mich die, die, die Fort, das ist so dieser Richterberuf so. Mhm. Da, da müsste ein Bild von Barbara Fischer <lacht> im Lexikon neben Richterin
0: oder so stehen Ja. Ja. Grüße gehen raus. Grüße. Barbara Salisch. Grüße
1: und ja, alle anderen. Wir müssen sie,
0: glaube ich, einfach mal anfragen. Vielleicht hat sie ja Bock.
1: Wir müssen sie anfragen. Das ist ja so lustig. Ach, ich will, also, das wäre so cool, Barbara Salisch. Also, I mean, come on. Das müssen wir machen.
0: Wir müssen uns dann aber, wir machen ein Videoformat raus und setzen uns auch so rote Haare als Perücke auf. Dann sitzen wir hier ja. alle drei. Das ist so cool. Ja. Uh,
1: Barbara Salisch. Das ist doch eine gute Rednerin mm. klingt einfach auch gut ja okay das, ist, das kommt auf die Liste das machen wir und ich glaube jetzt haben wir schon recht spät oder wir können mhm. einmal
0: mal einen Deckel drauf
1: machen es stimmt. also ne, Das ist jetzt mal langsam
0: genug wir wollen ja nicht schuld sein dass ihr äh, zu spät kommt irgendwo hin genau oder? einige von
1: euch sind vielleicht schon eingeschlafen im Bett <lacht> in der Badewanne auf der Couch ja weiß, wir uns zum Einschlafen ja habe ich auch schon gehört <lacht>
0: Dann <lacht> sagen wir mal, war lustig. Ja, sympathische Diggis, wovon sie reden, ich keine Ahnung, aber ja. ich schlafe immer super dabei ein. <lacht> super, das ist, das ist das Schlechteste, was so ein Schlaftabletten-Podcast Ja,
1: keine Ahnung, aber ich kann gut schlafen dazu, weißt Hey, aber I'll take it, weißt du, ganz ehrlich. Ja, ich auch, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, das ist
0: eigentlich, also, wenn man wenn man sich davon von den eigenen Erwartungen befreit, das ist eigentlich voll das Kompliment, Absolut. dass du jemanden so in den Schlaf reden kannst. Also, ich meine, das ist doch eigentlich voll die so also voll nice. Total.
1: Ich bin meine ganze Kindheit in den Durch zu den drei Fragezeichen eingeschlafen. Ja, siehste. Ist so, ich, 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 das ist die highest honor, Alter. Ich liebe, ich liebe diese, diese Hörspiele einfach. <lacht> ne, also danke für das Kompliment. Und um, vielleicht verabschieden wir uns einfach. Ja. Schlaf gut, Peter. Leg dich nochmal richtig zu. Ja. Mach's Licht aus. Um, genau. Ne? Ich werde
0: auch schon müde.
1: Ja, siehst du, geht, wir gehen jetzt mal alle, strecken uns nochmal, spüren nochmal, du spürst nochmal in deinen linken Fuß rein, dann nochmal in deinen rechten rein und atmest mal aus und entspannst dich und gleich schläfst du ein beim sechsten ein. Auf, nach, 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 nach. Und äh, ich höre jetzt auf, Quatsch zu machen, zum wird schon wieder albern und ähm, dann sage ich, sei so von meiner Seite aus, äh, bleibt uns gewogen, äh, lieber Peters und so, na? und dann bis in
0: zwei Wochen. Genau, oh, bis dann. Macht's gut. Sir, just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more thing.